0: Take me home
1: 20 Uhr und äh, dreieinhalb Minuten hier der Freunde der Fensters und Webradio mit der 209. Ausgabe. Ja, nachdem wir alle glaube ich so ein bisschen den Super Bowl Blues hatten und alle nicht so wirklich motiviert haben, eine Sendung zu machen, haben wir es natürlich nicht nehmen lassen, eine Pre-Draft-Sendung wie eigentlich jedes Jahr auch zu machen. Und äh, bei uns sieht es glaube ich aus, wie bei allen anderen General Managern heute äh, in der NFL wir sind zu Hause mit irgendwie 1000 Bildschirmen vor sich und versuchen irgendwie das Beste. Aus dieser Situation zu machen. Mit mir, wir ja, haben gedacht, Fast Full House, von äh, links nach rechts, äh, ein einer Chris, hallo Chris. Guten Abend. Von guten Abend. 99 Reiner hallo. Von ja, Chris Pee, noch Nochmal Chris. Hallo, guten Abend. Du bist ein bisschen leise, äh, vielleicht kannst du noch was dran drehen. Ja, ähm, das Programm für heute relativ klar. Wir werden. Äh, über den Draft reden. Wir werden einen mock -Draft machen und wir werden zum allerersten Mal diesen mock -Draft live hier machen. Mehr oder weniger gut oder schlecht vorbereitet. Ihr werdet uns alle wahrscheinlich irgendwie während die anderen reden oder Draften tippen sehen oder suchen sehen, was wir jetzt als nächstes picken. Mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen. Und der Draft-Moderator kommt aus der Schweiz. Ansonsten die drei Hessen werden die General Manager hier darstellen. Aber bevor wir mit der, mit der Draft anfangen, lohnt es sich doch, glaube ich, einen gewissen Rückblick ähm, auf die bisherige Offseason der Freunde Liners zu setzen, ähm, zu, nicht zu setzen, zu schauen. Upp. Da haben wir gleich das erste Problem des heutigen Tages. So, das sollte dann auch reichen. Also die Freunde Liners haben wohl eine relativ umfangreiche off Offseason hinter sich gebracht mit ähm, überraschenden Moves, aber auch, ich glaube, äh, einigen Moves, ähm, die erwartet waren, einigen Moves, ähm, wo man sich vielleicht im Nachhinein nochmal fragt, ähm, warum hat man die gemacht oder warum hat man ihn nicht gemacht und äh, vielleicht fangen wir mit dem letzten schon mal an. Als ich heute diese äh, Grafik zusammengestellt habe mit den, mit den Verträgen, die Spieler, die gekommen sind oder auch die gegangen sind, habe ich mich zum ersten Mal intensiv mit dem Vertrag von Emmanuel Sanders äh, befasst. Und da hat mich jetzt komplett gewundert, warum die 49 diesen Vertrag nicht auch gemacht haben. Also, er verdient ja nun jenseits unterhalb von dem, was er eigentlich haben wollte. Man sieht es hier: der cap für dieses Jahr ist 2 Millionen Euro. Er hat 4, 4 Millionen, 4 Millionen ähm, Dollar. Er hat äh, einen 4 Millionen Signing-Bonus bekommen. Wer prorated wird, dazu kommt für dieses Jahr nochmal 2 Millionen Grundgehalt. Nächstes Jahr 6 Millionen Grundgehalt. Das letzte Vertragsjahr fällt weg. Also, ein wirklich doch eher bescheidener Betrag, für das, was er eigentlich gesucht hat. Und äh, mir war das nicht so ganz klar, weil die ersten Nachrichten, die das MLS betrafen, waren eigentlich andere. Und darum hat mich diese Summe heute wirklich komplett vom, vom, vom Hocker gehauen. Und ich frage mich jetzt allen Ernstes, warum die 49 da nicht in irgendeiner Form für das Geld zugegriffen haben. Klar, man hätte vielleicht eine Kompensation machen müssen, man hätte Kohlmann rausschmeißen müssen. Oder man hätte jetzt schon Gutwind rausschmeißen müssen, aber das wären Nullsummspiele gemacht. Das kann sich aus einer von euch erklären, was da dahinter stecken könnte. Also ich bin wirklich komplett vom Kopf gestoßen heute. Also, mir, also mir geht es mir geht's ähnlich. Also,
2: mit den Zahlen, ich habe die Zahlen jetzt auch noch nicht gesehen gehabt, das ist jetzt für mich auch neu. Ähm, ist ein bisschen überraschend und so ganz erklärlich vielleicht nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Niners für sich entschieden haben, dass sie eben Emmanuel Sanders höchstens vielleicht einen Einjahresvertrag gegeben hätten und dass das nicht, dass das nicht machbar war oder dass er einfach schlicht und ergreifend sagen, wir sind mit denen, die wir sonst haben, soweit zufrieden. Wir wissen, dass wir im, im Draft mindestens einen Wide Receiver holen werden und äh, wir gehen dieses Risiko ein, Emmanuel Sanders dann eben nicht zu haben und damit einen Spieler, der dem Wide Receiver-Core und ich denke auch Jimmy Garoppolo ziemlich ähm, ja, gut getan hat in der letzten Saison. Aber hier, ja, letztendlich ist es schwierig zu beurteilen, solange es keine Aussagen gibt, warum, wieso, weshalb. Wie gesagt, Wie gesagt, am ehesten kann ich mir vorstellen, dass man sagt, man ist man mit denen, die man hat, zufrieden und will über, die, über den Draft noch mindestens einen holen sagt und sagt okay, sich dann, okay, in den Jungen geben wir die Chance und wir sehen das, und wir sehen das Potenzial in denen. Da wollen wir keinen Veteran vorne dran setzen, der vielleicht ein Jahr, ja vielleicht auf zwei Jahre oder drei Jahre einen Vertrag hat und wir würden dem höchstens einen Jahresvertrag geben. Also, naja.
1: Schauen Na ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt noch was, raus. Kommt noch was also raus. mich würde es wirklich interessieren, ich hoffe, dass da noch mal was rauskommt. Das hieß er ja immer irgendwie, er will ein fünfstelliges Jahresgehalt haben und irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass er das gekriegt hätte, aber das ist bei weitem nicht der Fall. Und ein Cut von, von Marquis Goodwin hätte jetzt mehr oder weniger Null so ein Spiel ergeben. Und dafür jetzt einen dritten und vierten Runden Pick auf den Tisch zu legen und das dann nicht zu machen, das hat mich jetzt doch extrem überrascht, wenn so auszudrücken. Naja gut, fair naja, gut fairerweise, fairerweise muss man ja sagen, wir haben ja noch einen fünften pick zurückbekommen, also einen drittrunden also ein und einen pick, -Pick war es ja nicht ganz, ganz, nicht ganz.
3: Ähm,
1: aber ähm, ich kann es mir, mir auch nur damit erklären, dass wirklich die Weihilfe-Klasse dieses Jahr extrem, extrem stark und tief ist und, ist und, und dass man ähm, wahrscheinlich einfach Wert den Wert unter dem, unter dem angesetzt also hat, was er jetzt noch bekommen hat. Also ich habe auch, also, hab auch irgendwie zwischendurch einmal gelesen, dass der Kontakt, ähm, der Kontakt zwischen ihm und den 49ers eher sehr war. dürftig war und dass er, und dass und dass er irgendwie hat gesagt hat, es hätte er überhaupt kein Angebot gegeben den von den 49ers, was so ein bisschen darauf so ein bisschen hindeutet, dass das Interesse, das Interesse vielleicht gar nicht so war, groß war, wie man es vielleicht... Niemals vielleicht
3: Darin gesehen, dass
1: darin gesehen hat, dass man einen Drittrundenpick Drittrunden und, und ein bisschen irgendwas, irgendwas anderes noch hat. abgegeben hat. Ähm, und und das, das dann das dann ich, ich denke, Reiners Idee mit man wollte ihm maximal vielleicht einen Jahresvertrag geben oder so, das kann schon gut sein. Also mich bin wirklich komplett überrascht, was das, 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 das Ganze angeht. Und ich hoffe, das dass das da irgendjemand noch was zu schreibt. Mich wundert auch, dass wirklich keiner der Beat Reporter irgendwas zu dem Thema geschrieben hat. Also, ich habe überhaupt nichts gelesen, dass es da irgendwie Diskussionen, also wirklich Friktion gab dazwischen, nur dass es halt wenig Kontakt gibt oder dass man da nochmal reingeht, weil das ist dann doch eine etwas sehr, sehr ungewöhnliche Situation. Aber gut. Ähm, der, der Trade für die Forest Buckner, oder für den 13. Pick gegen die Forest Buckner, ich habe mal die Zahlen hinten rangesetzt, 23,38 Millionen äh, bekommt er. Ähm, das sind 10 Millionen mehr. Als äh, die, die 49ers gekostet hätte, mit, die hätte es 12,378 Millionen gekostet, die die 49ers derzeit nicht haben. Also man hätte die Off-Season, so, wie sie oben gelaufen ist, wie ich sie oben geschrieben hatte, nicht machen können, weil man jetzt schon negativ im Cap-Space gewesen wäre. Es sei denn, da kommt man sagen: Jared McKinney, 2 Millionen sind noch da oder nicht da, dann hätte man noch ein paar hunderttausend Dollar gehabt. Aber da wird, glaube ich, relativ deutlich, dass die 49ers Wagner nicht hätten bezahlen wollen und können. Hätten wir, Hätten wir insgesamt, ich meine, die, die Diskussion haben wir ja auch, auch schon in der Vergangenheit, häufiger mal geführt, dass wir gesagt, dass wir gesagt haben: Diese D-Line kann kannst du auf Dauer nicht, nicht zusammenhalten. Kannst du nicht bezahlen. Kannst du nicht bezahlen. Also, und, äh, Beispiel, und äh, beispielsweise jetzt auch Thomas, Solomon Thomas, äh, Thomas äh, äh, da äh, selbst wenn man jetzt jemanden cutten würde, das würde weil nichts bringen, weil es würde halt einfach Geld kosten aufgrund der Draftposition und äh, der garantierten Summen, die er in den Verträgen hat, sodass du ja dadurch nichts einsparst. Also du hättest nichts gewonnen, wenn du jemand anderes rausgeworfen hättest. Du musstest dich letztlich entscheiden zwischen Armstead und Buckner. Und ähm, fairerweise, also der ein oder andere hat zumindest mal ja mal auch äh, von den B-Tradern geschrieben, im vergangenen Jahr war Armstead, ich sag's jetzt mal vorsichtig, nicht der Schlechtere. Und er ist der deutlich billigere und es hätte ja. keinen Nummer 13-Pick für ihn gegeben. Genau, genau. Ja. Ja.
4: Ich denke, das ist auch so wirklich ein einen Punkt. Einen ja, Punkt. Kann ähm, man kann ihn nicht bezahlen, man kriegt ja, also was für ihn, also muss man den Pick den, äh, oder den Trade machen. Ich fand es eigentlich noch so eigentlich sehr interessant, dass es für, den, den, Forrest für die, Wagner, die Forrest Wagner, Wagner der ja auch so, auch so ein bisschen gesagt hat, will ich bezahlt. will top bezahlt werden, gibt es dann, äh, Gibt's dann äh, in der Situation doch nur einen äh, ersten Runden-Pick. Es gibt also nicht einen ersten Runden-Pick Pick und noch etwas dazu. Ich fand eigentlich diesen Gegenwert schon noch bezeichnend.
1: Weil Pick Nummer 13 ist natürlich schon eine Hausnummer ne, für einen vierjährigen Spieler. Ja aber, der ja,
4: aber der natürlich ein Top-Ten-Pick war. Ja. Also er war Top-Ten-Pick, es gibt jetzt nur, in Anführungszeichen für einen erfahrenen, Veteran, guten Veteran ähm, einen, einen First-Round-Pick First Nummer, Nummer 13. Ich denke, also, ich bin, also, ja also ich bin ja nicht der unbedingt der totale Buckner-Fan, Buckner muss ich ähm, da an der Stelle auch Ich die zu. Nee, ich, also nee, ich, ich fand also, einfach immer wieder, wieder wenn, wenn ich mich darauf geachtet habe, auch weil, auch weil Solomon Thomas Kritik natürlich viel Kritik muss, einstecken muss auch, muss, muss, auch durchaus berechtigte Kritik, ähm, kam ähm, Wagner immer sehr, sehr gut, sehr gut, gut weg, äh, weg obwohl, obwohl, wenn er eins wenn er gegen eins war, war teilweise erschreckend äh, wenig Wirkung, äh, Wirkung hatte dann gegen die, gegen, die, gegen die Gegner und deswegen, ja, und ähm, ja irgendwie, ja, irgendwie fand ich es ein, ein Stück weit ähm, auch eine, eine, Auch eine, Bestätigung, eine meiner Bestätigung meiner Ansicht, dass es, es eben gab, nicht mehr gab als diesen 13. Pick wenn es nur schon einen Drittrunden-Pick oder, oder irgendwie Viertrunden-Pick noch dazu hätte, gegeben hätte, hätte, hätte eine gewisse, gewisse Lücke noch geschlossen, was wir in unserem in Draft-Pick-Set haben. Weil es gibt halt es gibt einen diesen einen Pick. einen Pick. Ich bin total froh, dass es diesen Pick noch gegeben hat, dass man da nicht irgendwie den Vertrag auslaufen ließ und keinen Pick mehr hat. Aber dass es nur dass den, den 13. Pick gab, hat mich nicht
1: so, nicht nicht so sehr
4: überrascht. Nicht so sehr überrascht.
1: Also das wäre, wenn man ihn hätte behalten wollen, hätte man sicherlich keine Vertragsverlängerung hinbekommen, weil man sieht ja, dass er keinen Backloaded-Vertrag, sondern Upfront-Money haben wollte. Wenn man ihn unter den 50er-Optionen hätte spielen lassen, hätten die 49 den einen oder anderen Move nicht machen können, definitiv nicht, weil man braucht ja noch Geld für, für die nächste Seite. Ich gehe daher mal kurz auf das Seller-Recap ein. Jeremy McKinn sicherlich auch. Die Restrukturierung ist jetzt ich sage mal, dass man hat das Maximum rausgeholt oder das Minimum bezahlt, was möglich ist. Er steht zum Better Minimum von 910.000 Dollar. Die zwei Millionen, die ersten 2 Millionen, die vorstehen, das sind quasi die von seinem Signing-Bonus für dieses Jahr. Und hier ist halt die extrem große Frage, was passiert mit dem Signing-Bonus-Anteil aus dem nächsten Jahr. Die NFLPA hat ihn derzeit nicht für 2023, äh, 2020 mit drin, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich mir die Zahlen angucke. Die ganzen Cap-Seiten, also vor allem Jason Hurley und, und Over the Cap, gehen anscheinend davon aus, dass aber die 4,9 Millionen anfallen. Also sprich, dass dieses Jahr komplett der, der Signing-Bonus prorated wird und nächstes Jahr nicht als, als uh, Dead Money antaucht. Der Vertrag von McKinnon von Anfang an hat sehr, sehr viele Fragezeichen. Da wird man wahrscheinlich tatsächlich darauf warten, dass die NFLPA was hat. Eventuell hat das auch was mit dem 1. Juni zu tun. Vielleicht gibt es das da auch irgendwie eine 1. Juni oder post June first Vertragsanpassung, keine Ahnung, dass da das Geld in irgendwann kommt. Also das ist wirklich der, der große Part. Die 2 Millionen selber würden im dieses Jahr natürlich sehr, sehr helfen. Wobei, ähm, ich hatte das auch schon geschrieben, die Salary Cap durch die Corona-Situation nächstes Jahr sogar sinken könnte. Also da habe ich schon die ersten Berichte gelesen, dass nächstes Jahr das unter den 198,2 Millionen landet und dann ist natürlich jedes Dead Money nächstes Jahr nochmal deutlich schwieriger. Ansonsten, was sagt ihr zu den anderen Verträgen, die so gelaufen sind? Jimmy Ward, Armstead in erster Linie waren gute Signings. Ja, bei, ja, bei Armstead ist es, ist, es ist, es halt ist es halt so eine also Geschichte. Auch noch Deshalb auch
2: noch nochmal noch noch kurz die vielleicht die zu dem, ähm, was wagner angeht. Ja. Ja. Dass, dass man Buckner getradet hat, hat, war letztendlich, habt ihr ja vorhin auch gesagt, fast unausweichlich, weil man den, weil man den äh, unter die Salary nicht runterbekommen hätte und von daher hat man auch noch einen reellen Gegenwert bekommen. Das ist ein bisschen anders, von wegen 13, mit nur 13. Der Pick, das ist immerhin der 13. Pick. Ähm, es ist nämlich einfach so, dass du immer überlegen musst, der hat zwar schon ein paar Jahre und er hat bewiesen, dass er gut ist, aber wie hoch hättest du denn gehen wollen? Was hätte noch dazukommen? Es kann auch durchaus sein, dass die, dass die Niners am Anfang gesagt haben, an die, wenn die, äh, die Colts angefragt haben, von wegen, ja, Big 13 würden wir euch geben. Und die Niners gesagt haben, okay, wir hätten gerne den und den noch dazu. Und die Colts dann irgendwann gesagt haben, nee, das würden wir nicht mehr dazu geben. Und dass da keinen da kein kein anderen hattest, der ein reelles Paket geliefert hätte, und das dann gesagt hast dann nehmen wir lieber den Nummer 13, mit dem wir eine gewisse Flexibilität auch in der ersten Jahr. Runde haben. Das ist das, eine. das ist das eine. Ich hätte grundsätzlich wenn der wir der Salary, jetzt von der Salary-Cap-Situation also mal absehen, mal absehen ähm, eigentlich gerne, eigentlich gerne Wagner ähm, behalten. behalten, weil Wagner war, Sie war Sie vielleicht, haben, auch wenn das, was, das, was Chris hat, gesagt hat, sicherlich ist. richtig ist, er war vielleicht, er war vielleicht der nicht der beste Spieler in der D-Line in der letzten war, Saison, aber er war über die, drei, über die Jahre, in denen er beide Niners war, ein recht konstanter Spieler. Der hatte jetzt nicht eine grottenschlechte Saison und dann eine überragende, sondern er war sehr konstant, konstant. und das auf kein, gar keinem schlechten Niveau, muss man ja auch dazu sagen. War ja jetzt nicht so, dass er ähm, nur unter ferner Liefen da agiert. Um, bei ähm, um, bei Amsterdam habe ich so ein Bedenken bisschen die Bedenken ob er das Niveau, er das Niveau hat, halten kann, das er letzte er Saison hatte. Er war in einem Contract hier, hat eine überragende Saison geliefert, war sehr, sehr wirklich stark. sehr, sehr stark, aber das war halt, genau, das war halt so genau in diesem Contract hier. Diese war das die Saison, wo er so richtig, richtig gut, richtig durchgestart, gut durchgestartet und ist und wie man bei manchen Spielern schon erlebt hat, dass er dann, wenn er den großen Vertrag hat, wieder Leistung, wieder, Leistung, wieder richtig schön nach unten geht oder kann er das, kann er das, das Niveau einigerma wenigstens einigermaßen, einigermaßen halten, wenigstens annähernd, annähernd das halten? Ist das ist die große Frage dabei. Ja, und ich finde es schon einen recht einen Vertrag, dicken den Vertrag, den er da abgeräumt hat, aber anders, aber hätte anders hättest du ihn auch nicht halten können. Und, ähm, und, und ähm, ohne Armstead, ohne Backner, ohne Backner das wäre jetzt nicht so das schön, das nicht so schön das gewesen. Die Niners wollten, Nein, das wollten so viel wie möglich das halten, das haben sie so, so weit hinbekommen und, ähm, und, da und da war halt die Entscheidung, Backner oder Armstead, und da fiel die Entscheidung letztendlich, glaube ich, ziemlich einfach, ja. ähm, wenn du die Salary Cap eben im Hintergrund hast.
4: Aus also meiner Sicht, ich meine, Armstead und Ward waren ähm, beide ziemlich verletzungsanfällig und nun haben sie eine Saison durchgespielt und das hat auch wirklich gut. Das war die, äh, die gute Saison im richtigen Moment. Ähm, die, die gewisse Sorge, die ich auch habe bei, bei diesen beiden Verträgen, ist natürlich, was wenn sie da jetzt nicht anknüpfen können oder wenn die Verletzungshexe wieder zuschlägt. Aber das kannst du jetzt nicht machen. In der jetzigen Situation haben sie sich diesen Value erspielt mit dieser Saison, wo sie ein Teil einer guten Defense, einer sehr guten Defense waren, die in den Super Bowl gekommen ist. Und dann kriegst du halt diese Beträge. Ähm, man bezahlt immer die Hoffnung, dass es gut gleich gut oder besser weitergeht und das ist auch bei diesen Verträgen der Fall.
1: Also ich äh, Martin hat ja eben auch nach den anderen Verträgen gefragt. Ähm, also das Ward Resigning, das war für mich aus meiner Sicht der richtige Schritt. Ähm, weil ähm, Jimmy Ward hat eine, eine gute Saison gespielt. Der Vertrag, den er bekommt, ist angemessen aus meiner Sicht. Ähm, äh, ja, da gibt es eigentlich nicht aus meiner Sicht nicht viel dran zu meckern, außer dem Vorwurf, den man Jimmy Ward früher gemacht hat. Er ist zu viel verletzt. Da steckst du halt nicht drin. Letzte Saison hat er halt wirklich gut gespielt und war äh, auch äh, immer, aber äh, war nicht zu so nahezu zu 100 Prozent an Bord. Also von daher da kann man nichts sagen. Ähm, was noch auch für mich ein wichtiger Move ist aus meiner Sicht war, dass man äh, Pearson gekattet hat. Ähm, zweieinhalb Millionen glaube ich ungefähr gespart. Ich kann es nicht so richtig erkennen. Ja, zweieinhalb 200 Millionen. Millionen. Genau und, 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 und aus meiner Sicht auch der Weak Link in der in der O-Line, ähm, wo man davon ausgeht, aus meiner Sicht, dass man vielleicht in der Draft oder auch äh, mit den Spielern, die man hat, äh, einen besseren Ersatz bekommt. Tom Compton haut mich jetzt nicht hundertprozentig vom Hocker, sage ich ganz ehrlich. Und ganz billig ist er dafür auch nicht. Ähm, aber er kennt das System von Schennaher. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Punkt. Und, ähm, Und ähm, ja, die anderen, ja, die anderen ist also, es ist nichts war, aber eigentlich zu erwarten, kein großes Flash Signing dabei. Äh, das äh, hat halt die Salary Cap der 49ers einfach nicht hergegeben. Es geht, glaube ich, wie man häufig in so Super Bowl teams oder auch Teams, die so dicht dran sind, sieht darum, wer hält das Team am besten zusammen und ähm, hat am wenigsten arras, Weil ich finde immer so, gerade so in den Offseason-Berichten, wenn man das so mitverfolgt, da wird immer nur berichtet bei den ganzen Teams, wen die neu verpflichtet haben. Aber es guckt keiner drauf, wer da abgegangen war und wer da alles weg ist. Und was da auch für Lücken gerissen wurden. Und da muss ich sagen, ist es bei den 49ers aus meiner Sicht, ich halt mal in Anführungsstrichen, überschaubar. Also, man weiß, wo die Lücken sind, man weiß, wo, wo diejenigen, äh, Bereiche sind, die man, wo man, wo man verloren hat mit, mit Sanders und Wagner und wo man auch vorher schon, äh, Bereiche hatte, Cornerback oder auch o wo man aus meiner Sicht noch nachlegen muss. Und von daher gehe ich eigentlich ganz optimistisch jetzt auch in den Draft rein. Ähm, bei Compton sind ja nicht nur 2,7 Millionen, er hat auch noch mal eine halbe Million Garantien bekommen, was ja auch schon relativ viel ist eigentlich. Ähm, da muss man sich wirklich viel von versprechen, da muss Shannon sich wirklich viel von versprechen, dass man äh, diesen, diesen Move gemacht hat. Äh, Sean Kullman zum Battery-Menimum mit einem kleinen Signing-Bonus ähm, nachverpflichtet, von dem hält das Team offensichtlich wirklich sehr, sehr viel, nachdem man ja ertradet hat. Und vielleicht hat er dieses Jahr die Chance, ähm, seinen, seinen Platz in der OLAN in irgendeiner Form zu finden. Ansonsten die beiden ähm, äh, Restricted Free Agent Tenders, Matt Breeder, Kendrick Bourne, beide nicht garantiert. Also, wenn die gecuttert werden ist, äh, sind die draus, oder getradet werden, sind sie raus aus den Büchern. Äh, Haltet ihr es für gerechtfertigt, hier einen Second Round Tender zu geben? 3,2 Millionen das ist ja doch schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, ein Original wäre 2,1 Millionen gewesen, wobei beide undrafted sind. Das heißt, es hätte keine Kompensation gegeben, wenn man dort. Äh, einen äh, alternativen Vertrag hätte mitgehen müssen, äh, hätte nicht oder nicht mitgegangen wäre in dem Moment. Ich, ich denke, es zeigt, ich
2: denke, es zeigt ein, ein Stück weit die Wertschätzung, die beide bei den, äh, bei den Niners und bei den Coaches genießen. Äh, Matt Breeder hat ja nun weiß Gott auch nicht schlecht gespielt über weite Strecken. Er hatte immer wieder verletzungsmäßig was zu tun, aber er hat nicht schlecht gespielt. Und Kendrick Bourne hat zwar immer mal wieder seine Jobs gehabt. Aber er war dann doch in, in etlichen Spielen ein recht zuverlässiger Receiver, ähm, der auch seine Rolle auch gut gespielt hat. Und von daher denke ich, dieser, dieser Second-Round-Tender war einer, der, der das auch zum Ausdruck gebracht hat. Von wegen, dass man doch einiges von denen hält, ähm, weil sonst hätte man sicherlich das nicht vergeben. Und von der Seite aus, denke ich, schluckt man das auch ganz gut hin, äh, schluckt man das auch ganz gut, dass das mit Viertel Millionen jeweils äh, jetzt kein kleiner, kleiner Brocken ist, aber ähm, man hat bewährte Kräfte dabei. Ja, warum nicht? Kann man mal machen.
1: Ich glaube, bei den, glaub, bei den, bei äh, den Run ähm, Running Backs muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ich gehe stark davon aus, dass wir nicht mit dem jetzt vorhandenen Roster in die Saison starten werden. Also da wird sich noch irgendwas tun. Also ähm, ich glaube, im Moment haben wir fünf Running Backs auf der, auf der Uhr. Ähm, damit wird man nicht, äh, ich glaube noch nicht mal in die Offseason gehen aus meiner Sicht. Ähm, also jetzt in die, in die, ins, ins Training Camp oder so. Wenn denn eins stattfindet. Äh, also ich äh, bin da sehr skeptisch. Ich glaube, da wird irgendwo wird noch einer gehen. Ob es Coleman ist. Ob es vielleicht Breeder ist. Vielleicht jetzt in der Draft, ne? Ja, genau. Ja, genau. Vielleicht also, auch vielleicht jetzt auch dann jetzt dann als Draftkapital Tra irgendwo, um, um nach oben zu traden oder irgendwo einen Pick zu ertraden. Vielleicht im späteren Bereich, aber ähm, ja, Und du hast es eben gesagt: mit einem Original -Round tender kriegst du halt nichts. Deshalb blieb ihnen eigentlich gar nichts übrig, wenn sie ihn sichern wollen und die Möglichkeit haben wollen, in alle Richtungen zu agieren, dann müssten sie den second Round tender geben. Wir haben noch einiges vor, darum gehe ich noch mal einmal kurz auf die Salary-Cap-Situation der 49 ein. Die müsste sich jetzt eigentlich hier noch mal darstellen. Ähm die letzten Jahre haben wir relativ wenig über die Salary Cap reden müssen, weil wir relativ ähm, viel Geld äh, hatten. Dieses Jahr sieht es doch ähm, sehr, sehr viel anders aus. Ähm, ich habe es nochmal einmal zusammengeführt, die 198,2 Millionen festgelegt, 7,8 Millionen Carryover. Ähm, Credits, wo die herkommen, ist immer ein bisschen schwierig. Äh, das kann man eigentlich nur ausrechnen, wenn man die NFL-Zahlen äh, nimmt. Und äh, dann kannst du sie übernehmen. Ich habe es mal versucht zu tracken. Es ist extrem schwierig. Ein paar Credits kann man immer wieder erklären, aber im Großen und Ganzen sind da dann Vertragssituationen, von denen du echt keine Ahnung hast, äh, wo dann Gelder hin und her gezahlt werden oder nicht gezahlt werden oder zurückgezahlt werden. Fakt ist, die 49 haben 2,67 äh, Millionen, 206,7 Millionen Dollar Cap Capspace. Ähm, die 51er, interessanterweise hat man immer noch die 51er Betrachtung, auch wenn man das Roster jetzt auf 55 hochgesetzt hat, bleibt man bei der 51er Betrachtung. Das Dead Money ist hochgegangen, offensichtlich hat Pierre Garçon ein Grievance gegen die genommen, weil gewonnen, weil er plötzlich 240.000 Dollar Dead Money für Garçon, der ja vor zwei Jahren gecuttet wurde, angestellt haben. Ähm Bleibt 11,9 Millionen. Da bin ich davon ausgegangen, dass Jarek McKinnon tatsächlich komplett die 4,9 Millionen gegen das Cap zählen wird. Wir haben zurzeit zwei Erstrundenpicks mit 3 und, und 2, ,2, und ,2 Millionen Bruttowert und 2,2 und 1,2 Millionen Nettowert. Und wenn du die abziehst, von denen du jetzt schon weißt, bist du bei 8,4 Millionen. Das ist insofern relativ wenig, weil ich habe ja gesagt, es kommen 55 Spieler jetzt dazu und die nächsten vier Spieler. Der 49er kosten ungefähr 3 Millionen zurzeit, die muss man abziehen, dann bist du bei 8,4 Millionen und äh, wenn du dann noch die äh, Practice Squad abziehst, wenn die komplett ist, bist du ungefähr bei 4 Millionen Cap Space was extrem wenig ist, zumal ja noch ein bisschen Money dazukommen wird, also dementsprechend das, was Chris gerade gesagt hat, dass bei den Running Backs hier nicht noch was passieren wird, äh, bin ich mir ziemlich sicher und das auch noch das eine oder andere zum Beispiel Marquise Goodwin, weil sonst die ist tatsächlich am unteren Limit, des, ähm, des Capspaces sein werden und eigentlich überhaupt keine Flexibilität mehr haben. Und man sieht auch schon, dass die ähm, Verlängerung von einem George Kittle dieses Jahr doch eher schwierig werden wird. Ähm, es sei denn zum Beispiel, dass man ähm, deutlich weniger für die Draftklasse bezahlen muss, aber man sieht es ja auch dreieinhalb Millionen, wie viel kann es weniger sein, vielleicht sind es dann zweieinhalb Millionen, die man zahlt. Also da ist auch nicht mehr allzu viel zu holen. Das geht, wenn nur über ähm, Spieler, die das Team verlassen. Das sind ungefähr 4 Millionen von Marquis Goodwin, ich glaube 4,2 Millionen für, für uh, Devin Coleman. Die könnte man noch quasi rausholen, 8 Millionen, damit könnte man wieder was machen. Aber es ist einfach dieses Jahr wirklich komplett eng. Und sollte die, die, die 2021 er Camp unter die 198 Millionen fallen, dann werden einige Teams einiges an Problemen bekommen. Das wird das war eine sehr, sehr spannende Offseason nächstes Jahr, wenn das der Fall sein sollte. Bin ich mal gespannt. Nein. Meine, du hast ansonsten auch nur noch die Möglichkeit, Spieler, die, die vorhanden sind, die du behalten willst, und die jetzt im letzten Vertragsjahr sind mit einer hohen ähm, Capsumme, die zu verlängern und dadurch die Capsumme im nächsten Jahr dann zunächst mal runterzubringen. Ja, Justcheck ist also, eine Option, da können Sie nicht aber Jack whisky wobei der ja auch manchmal als train kandidat gehandelt wird. Und, ähm, und natürlich, du auch, auch du kannst auch Garopolos Vertrag auch noch, äh, auch noch verändern, ähm, verändern also der, äh, weil der bietet äh, auch, auch noch eine ganze Menge an Flexibilität, äh, Flexibilität aus meiner Sicht. Ähm, aber ähm, aber halt da muss man halt ganz klar sein, sein ja. man ja. muss sich ja. sicher sein, ja. ob, ja. ob ja. man ja. Dann, ja. dann auch ja. sich langfristig, auf, langfristig auf Garoppolo festlegt. Weil im Moment ist man ja aufgrund der Vertragssituation immer in der Lage, eigentlich jedes Jahr das Ding zu kündigen, wenn man will. Also, wahrscheinlich gehe ich, ich vermute mal, dass man dieses Jahr nichts machen wird und sich guckt, anguckt, wie es dieses Jahr mit ihm ist und danach, wenn man ihn behalten will, dann die Verlängerung reingeht. Ich glaube, dieses Jahr würde man das äh, sprich machen. Man sieht es ja an dank von Alexander, den du eigentlich nicht mehr traden kannst nach der, nach der Vertragsumstrukturierung. Der ist jetzt für die nächsten zwei Jahre definitiv fix. Gut, dann haben wir ja gesagt, wir probieren mal etwas und versuchen hier eine live draft hinzubekommen. Und damit übergebe ich äh, an den komisch, das vor das Fenster und Web-Radio ein, meiner Chris. Chris, bitteschön. Hört er mich nicht? Chris? Der ist auf Stumm, ist auf stumm, stumm, geschaltet. stumm geschaltet.
4: Genau. genau. Ah. Ja. <lacht> Geht etwas länger aus der Schweiz, Stummschaltung die, die Sturmschaltung ja, aufzuheben. ist klar.
1: Ja. Ihr habt halt eine lange Leitung. Ich bin, ja, ich
4: bin ja sehr froh, dass ich heute etwa ähnlich begrüßt werde wie, der, wie Roger Goodell heute. Ähm, so wahrscheinlich so totale Stille. Es wird, wird eine neue Erfahrung sein äh, für, für Goodell, weil normalerweise, normalerweise wird das ja ziemlich laut, wenn der da, äh, irgendwie so zu, zu, zu Drop begrüßt. Ähm, so ja,
2: ganz kurz wegen, wegen Thema Goodell. Es gab ja schon den Vorschlag, dass er seine Familie ein so ein bisschen animieren soll bei den verschiedenen pinks einfach Boo zu rufen aus dem Hintergrund. Mal gucken, ob da was kommt.
1: oder wie sie die haben jetzt <lacht> eine Aktion gestartet, wenn du ihn quasi virtuell über Twitter ausbußt mit einem Hashtag, dann spenden die einen Dollar für jeden, der boot. <lacht> 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 Mal gucken, was daraus wird.
4: Ja. Genau. Es, sind es sind spezielle Zeiten, es, sind, ähm, sind, ähm, es ist was Neues, Neues. Ich meine, normalerweise wäre es meine Aufgabe gewesen, Mock -Draft die Mockdraft vorzubereiten und, ähm, und ähm, das, ja, das funktioniert irgendwann, funktioniert irgendwann nicht, heute deswegen heute die Moderation und die anderen drei die haben die neue Aufgabe, live zu uh, picken und, äh, und äh, deswegen kann ich nur sagen, welcome to the, to the 49ers fans on Webradio Mockdraft.
1: Die Cincinnati Bengals werden natürlich was völlig ähm, Überraschendes machen. Ich glaube, äh, der Konsensus-First-Overall-Pick für dieses Jahr, Quarterback, Joe Burrow von LSU. Ähm, ich glaube... Ob es wirklich der beste Quarterback in der Draft ist, das sei mal dahingestellt. Das letzte, er hatte ein wirklich gutes Jahr, aber das zeigen kann, wird sich zeigen. Aber ich glaube, nach dem Jahr würden selbst die Bengals es nicht schaffen, diesen Pick zu versauen.
4: Gibt es irgendeinen, irgendeinen Spieler, den du
1: als Alternative, als
4: Alternative in Erwägung ziehen. ziehen würdest?
1: Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also die, die Bengals brauchen definitiv einen Quarterback. Andy Dalton ist zwar noch da, aber er ist an seinem letzten Vertragsjahr ist auch nicht die Zukunft der Franchise. Und ich sehe auch keinen anderen Quarterback, der jetzt wirklich ein First Overall wert wäre. Tour mit seiner Verletzung weißt du nicht, wie, wie gut er wirklich ist. Ich bin sowieso nicht so überzeugt von ihm gewesen. Daher, wenn Quarterback, glaube ich, ist Joe Burrow der Einzige, den du hier an dieser Stelle eigentlich nehmen kannst. Und die Bengals müssen neu aufbauen und... Das machst du normalerweise immer mit dem Quarterback. Irgendwelche Kommentare, Irgendwelche Kommentare noch, von noch von den anderen? Oder, oder gehen wir, zu den,
4: gehen wir zu den, zum, Team zum Team aus Washington?
1: Also da gibt es nicht, also nicht mehr viel rein. zu sagen, glaube ich. <lacht> cool. Soll ich den Namen schon einziehen, Chris? Ich tippe den, den Namen schon mal ein, ne? Ja warte, mal, ja warte mal, erstmal muss ich ja erstmal noch ähm, die, Experten die Experten sich noch unterhalten und dann wird noch, dann wird noch ein bisschen gewartet, bisschen gewartet und, dann runter, und dann läuft die Uhr runter. Und irgendwann, und irgendwann kommt dann. Kommt dann <lacht> Ach du Scheiße, was ist das hier? <lacht> Ja, ich, äh, ja, ich äh, konnte mir den Spaß nicht, nicht nehmen lassen. Äh, irgendwo ich, bin ich auf diesen Jingle also, gestoßen und da habe ich okay, den muss, ich doch, mal muss ich doch dann mal einspielen. Aber du kannst den, du kannst dann den dann Namen tippen. auch schon eintippen. Ich glaube ich auch, der zweite Pick ist relativ, relativ klar. Es sei denn, er würde getradet werden, aus meiner Sicht. Für mich, der, für mich der, äh, der, beste Spieler der beste Spieler im Draft, äh, im Draft äh, dieses Jahr. Ähm, dieses Jahr ähm, Chase Young. Chase Young, Defensive End, defensive end Ohio State. Ohio State. Ähm, wahrscheinlich wenn, wahrscheinlich wenn, wenn Burrow nicht da Burrow wäre, würde an er an Nummer 1 gehen. Ist also wirklich, ist also wirklich für, für mich eine Bank, eine Bank ja, das an dieser Stelle. Da ist auch, glaube ich, glaub ich, glaub ich, wenn man den Stats guckt, die Zahlen nicht genau, genau, das genau das im das Kopf, äh, aber, äh, 19, glaub, 19 oder, 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 oder 17-6 äh, bei oder Spiel zwei Spielen, Spiel, die er nicht gemacht hat. Also das ist schon, also das ist schon ein, Burner. ein Burner. Und ich bin, sehr gespannt, und ich bin sehr gespannt, wie es werden wird. Also der wie Vergleich, der, der dann Vergleich dann auch in den Pros ist mit ihm und Nick, ihm und Nick Bosa nächstes Jahr.
4: Martin, waren die Niners jetzt ein Jahr zu früh? Äh, Schlecht oder, oder passt das so, dass, das so, dass, das so, dass wir jetzt Bosa haben und nicht Chase Young?
1: Kann man sagen, welcher von beiden wirklich der bessere Spieler ist, kann man definitiv glaube ich nicht sagen, das wird die Saison zeigen und äh, ich glaube, das war schon nicht schlecht so. Äh, wer weiß, wie die Saison läuft, ob diese Saison läuft, äh, ob es nochmal schafft in den Super wohl. Ich glaube, das war schon ganz okay und ich glaube, mit, mit Nick Bosa hat man einen Spieler gefunden, der offensichtlich ins Team gut passt, der in diese D-Lines, der ins System gut passt. Also für mich kein, kein Problem. Sehr schön. Um, ähm,
4: die Detroit Lions sind on the clock. <lacht> normalerweise, normalerweise würde man jetzt ja irgendwie so Dion Sanders beim Interview sehen oder irgendwas <lacht> Dummes, erzählen <lacht> Dummes erzählen oder so. Tut mir leid, ähm, leider mit mir
2: vorliegen. Genau. genau. Ähm, aber sei es drum. Ähm, bis jetzt lief der, lief der Draft ziemlich langweilig, der läuft genauso langweilig weiter. Ähm, ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier, das das hier ein an Team zwei an zwei geht, um, ein um einen Quarterback zu holen. Ähm, ich glaube es einfach, einfach nicht. Wenn, dann würde das einiges natürlich einiges durcheinander werfen. Durcheinander werfen. Ich habe jetzt hab zwar gehört, dass die die Falcons sehr aggressiv daran arbeiten, von Platz 16 auf Platz 2 zu kommen. Die würden aber auch Chase Young holen, das heißt, wird sich am Schluss nichts verändern. Dass jemand für einen Quarterback an 2 geht, wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher bleiben wahrscheinlich, eventuell, die, ähm, die, ähm, die Lions an 3. Wobei, da gibt es auch immer wieder die Geschichten, ob nicht vielleicht irgendein anderes Team an 3 geht. und die, Zum Beispiel die Dolphins. Da wir hier Trades ohne Trades arbeiten, das arbeiten weil das wäre das jetzt, das glaube ich, in unserem Format, wenn wir nur eine Runde haben, unsinnig. ziemlich unsinnig, äh, bleibt, äh, bleibt, bleiben die Lions bleiben an und drei und nächste der nächste von Spieler von Ohio State, State von geht vom Board, Cornerback, Cornerback Okuda. Jeffrey Okuda. Um, ähm, klarer ziemlich klarer Pick die, die Lions die brauchen Lions dringend Hilfe auf Cornerback Chase um, ähm, Young, Young wäre eventuell auch eine Möglichkeit gewesen, gewesen aber ich, aber ich sehe Moment hier im Moment, Moment ähm, keine die, echte die Alternative die wenn die Lions an drei bleiben und die ersten Picks so also, gehen also Jeffrey, Okuda, also Jeffrey Okuda Cornerback Ohio State Chris gibt es ein, ein
4: Team das, das für Jeffrey Okuda an 2 gehen sollte
1: um, also sehe ich, also seh ich ehrlich gesagt nicht, gesagt, nicht. weil, um, weil um, also an zwei, an, an zwei nicht, an um, nicht. Um, also das also vor Chase, also Chase Young, Jeffrey Kühler, vor Chase Young, Young, um, Young um, sehe ich beim besten, besten also, Willen nicht, also ich bin, ich bin weiß nicht, ich, ja, aber so generell immer bei, bei Cornerbacks so ein bisschen, bisschen nicht vorsichtig, nicht vorsichtig nicht oder vielleicht unsicher, auch ein bisschen also. unsicher, also ähm, ich bin auch bei, bin Okuda. Auch bei Okuda nicht hundertprozentig also, überzeugt. Also irgendwie, äh, irgendwie klar, klar, es gibt an jedem Spieler, gibt an jedem Spieler was zu kritteln, irgendwie, aber irgendwie ähm, stört mich das bei den, stört bei den Cornerbacks immer am meisten. Immer am meisten. Und, ähm, Und ähm, also, also, weiß nicht, also so der ein oder, so oder andere hat durchaus auch äh, durchaus mal, mal gesagt, naja, Okuda ist immer ziemlich, ziemlich durchgängig, durchgängig als bester Cornerback, bester Cornerback äh, betitelt worden, aber er hat aber auch Spiele, wenn man sie sich mal genauer anguckt, äh, gehabt, wo es so, nicht so, wo er so, durchaus also durch, auch mal, äh, sagen wir mal durch das Team, durch das Team, in dem er gespielt hat, äh, die ein oder andere Schwäche ja, verdeckt wurde. Und, ähm, und ähm, er, ist sehr er ist ein sehr guter Tackler. Das, was beispielsweise ein anderer Cornerback, der noch zur Verfügung steht, nicht ist. Also von daher, ich würde auf keinen Fall nach vorne gehen. Und deshalb, ich verstehe vielleicht auch das ein oder andere Team, was er sagt. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht auch noch zwei, drei Picks später bekomme.
4: Die New York Times ohne Eli Manning.
1: In das nächste. In das nächste genau. Und ich habe zwar keinen Jingle, aber kann man das lesen? Du is in. The pick is in. <lacht> ähm, die Position war relativ schnell klar für die Giants. Es wird ein Offensive Tackle. Das kann ich schon mal reinschreiben. Ähm, die Giants werden mit, mit, eigentlich mit zwei äh, Tackles in Verbindung aus Tristan Würfs und äh, Mickey Beckton. Und ähm, ich persönlich habe mich jetzt tatsächlich ähm, für äh, Wirfs entschieden, ähm, ob er wirklich der Bessere ist von beiden, Puh, weiß ich nicht, das kannst du mal vorher nicht, nicht, nicht sagen, ja, das ist dann auch teilweise Bauchgefühl von unserer Seite aus, aber ich glaube, ähm, er ist in der Regel oder wird in der Regel als, als der beste Offensive Tackle äh, der, der Klasse geratet und äh, dementsprechend würde ich ihn jetzt auch hier für die Giants äh, letztendlich nehmen wollen. Iowa. Genau. Rainer, hättest du Rainer, hättest du den
4: Pick für die Chargers gewollt? Trade for the Dolphins?
2: Nee. ja, das ist eine schwierige Geschichte. Also für die, also für die, Chargers, die Chargers ist natürlich ein Offensive Tackle auch eine gute Geschichte.
4: Ähm, extra nach vorne,
2: vorne traden,
4: wegen dem, nee, eher nicht. Dann, schauen wir mal, Dann mal schauen wir mal, was in Miami geht.
1: Das wird, das wird äh, aus meiner Sicht ein, meiner Sicht ein interessanter Pick, weil, äh, weil, weil äh, hier erwartet natürlich jeder einen Quarterback, 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 Quarterback aus Alabama. Aus Alabama. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nur, nur hat sich der GM, sich der, 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 GM der Dolphins entschieden, hier einen Curveball zu spielen und, äh, und, äh, und äh, nicht geht nicht auf Quarterback, auf Quarterback sondern, sondern, sondern wählt, wählt Andrew Thomas. Andrew Thomas, Offensive Tackle, Offensive tackle von Georgia. Von Georgia. Um, das ist das aus ist meiner Sicht, aus Sicht eine ganz interessante Geschichte. Geschichte. Also, ich ehrlich bin ehrlich gesagt, gesagt, Martin hat es, glaube ich, oder ich weiß äh, nicht, Martin eben gesagt, Cargo Bailoa hatte ich nicht so hundertprozentig überzeugt, gesagt, ehrlich gesagt, mich auch nicht. Also, ähm, also schon, äh, ich finde. Wenn man sich so, man man sich Wurfbewegung so seine Wurfbewegung anguckt und auch wie der Ball fliegt, ähm, also der also ist ziemlich der lang ist in, ziemlich der lange in der Luft, äh, ich, ich finde, ich, ich habe den Eindruck, ich finde natürlich, bin natürlich von schwierig von Fernsehbildern, von Fernsehbildern das oder auch von, das von Videobildern das zu sehen. Dann, ich habe das ähm, Gefühl, Gefühl der, hat nicht, der hat nicht so eine, nicht so eine riesen, Geschwindigkeit riesen Geschwindigkeit, der Ball. Der Ball. Ähm, er hat, äh, er hat viel, davon viel davon profitiert, dass er natürlich, dass er natürlich auch einen ziemlich guten Supporting Cast hat und dann, die und dann die Geschichte natürlich mit der Verletzung. mit der Verletzung. Also ich bin sehr, ich gespannt, bin sehr gespannt, ob man wirklich. Äh, also das das ist sowas, so was, das ist so was, so was, was man natürlich uns von unserer uns Seite überhaupt nicht einschätzen kann. Aber ob man das Aber Risiko, man das Risiko an eingeht, an fünf dort, dort, dort ihn an ihn zu wählen, ihn zu wählen. und ähm, die Dolphins, die Dolphins haben, haben einfach, glaube ich, in der ersten Runde weitere noch weitere Möglichkeiten, Möglichkeiten, aus meiner Sicht, in Richtung Quarterback, in Richtung Quarterback zu gehen.
4: Interessanterweise,
1: Interessanterweise,
4: die der Giants der haben Eli Manning nicht der mehr. Der Im gleichen, Jahr, im gleichen der Jahr verlieren die Chargers Philip Rivers. Rivers. Gibt es jetzt einen Nachfolger? Jetzt einen Nachfolger? Ja. Rainer? Äh,
1: ja,
2: ja Nachfolger. es gibt einen Nachfolger. Ähm, ähm, Du hattest vorhin, hat vorhin gefragt, ob ich für die Chargers nach vorne, vorne, vorne traden würde, ähm, einen um einen Offensive Tackle, Tackle zu holen. Würde nee, würde ich nicht. Denn ich denn denke, äh, denk, ähm, gerade im oberen Bereich gibt ähm, es doch ein paar Offensive, offensive Tackles. tackles. Kriegst da kriegst du auch an, an sechs, sechs auf jeden eine Fall noch einen, eine, mit, mit dem du gut arbeiten dafür kannst. Brauchst dafür brauchst du nicht nach vorne zu traden. Ich denke aber, bei den Chargers ist die Situation eigentlich für einen Rookie wunderbar. Denn zum einen hat man Tyrod Taylor, der zumindest mal die Saison kann, starten kann, vielleicht auch durchspielen, vielleicht auch durchspielen du kann. kann. Du kannst dann so in der in Art, wie das, das die Chiefs mit Mahomes haben, gemacht haben, deinem Quarterback die Möglichkeit geben, geben. Dahinter, äh, dahinter zu lernen, zu, lernen, zu wachsen, zu wachsen und, während und während der Saison, während der Saison wenn es sich anbietet, wenn nicht in der, ich in der danach, Saison danach, dann reinzukommen. Von daher, bei, Chargers, ähm, bei den Chargers ähm, sehe Stelle, ich an der Stelle jetzt man man, nicht, warum man jetzt hier drauf jetzt drauf verzichten sollte, ein, sollte unbedingt, einen Quarterback, ein Quarterback zu holen. Nicht, der nicht der nur wegen der ganzen mit Geschichte Thema, mit dem Thema äh, Corona ist so eine ist Geschichte ja auch eine, ja, auch eine Frage, was passiert nächstes Jahr? Und ob du dann wieder in der Position bist, einen quarterback, ein quarterback zu kriegen, wo du, kriegen, dann, wo ja, du sagst, ja, das ist mein Nachfolger. Nachfolger. Oh, zumal du auch, oh, oh, auch nicht die weiß, Situation wie ist die Situation mit Tyra Taylor. Taylor dann eben. Ja, ich glaub, ich, glaub, ich, kann, ich kann mir nicht, vorstellen, nicht wirklich dass vorstellen, die dass die Chargers an der Stelle, an der Stelle verzichten, darauf verzichten, einen Quarterback zu, einen quarterback zu holen. Ähm, ähm, Thema Tour... Thema Tour. Wäre natürlich, spannend, wäre natürlich spannend, wenn der da ist. Wen für wen, wen Sie sich entscheiden. Mich würde es persönlich mittlerweile nicht, mittlerweile nicht mehr wundern, wenn, wenn Tua tatsächlich aus dem Top Ten rausfallen dann würde. Dann vielleicht dann noch weiter ein Stückchen weiterfallen sein. würde. Äh, ob er dann, äh, ob er dann den dann Aaron Rodgers das macht, das weiß ich aber, äh, nicht. Aber es äh, könnte sein, dass der ein Stückchen runterfällt. Äh, bei, mir ähm, bei mir ist er zumindest immer noch nicht vom Board. Ich nehme tatsächlich, ich nehm tatsächlich Justin, Herbert. Justin Herbert. Der wird oft den Chargers zugesprochen. Um, um, ich könnte mir auch vorstellen, mir auch vorstellen dass, dass die, die, Chargers, die Chargers eben die Charger gerade auch mit sind, der Situation, dass sie den ein, sie denen ein Jahr, Jahr lang hinter Tyrod Taylor, Taylor sich, sich entwickeln lassen können, da ganz zufrieden der sind der damit. Und deshalb, ähm, nee, nicht Tyrod Taylor, Justin sondern Justin Robert Herbert von Oregon.
1: Äh, Pick, 3, äh, Pick 13, ja, das auf Pick 13 fällt mir ja. gut für Tour. Wird <lacht> 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 ja. getradet. Genau, also, ja.
4: also habe... Ich habe ganz, ganz kurz gestockt, weil ähm, ich bin, ich mit bin dann mit dem äh, mit der Chargers Fan-Draft-Party verbunden musste da mal jetzt kurz, kurz, kurz äh, drauf schauen, wie denn ist, jetzt justin dieser Thornton justin Herbert pick äh, aufgenommen wurde. Aufgenommen wurde. Ähm, komm, spiel das, das, das Bu ein. Nee, nee, gibt's nicht. Ähm, gibt's nicht. Ähm, würde auch auf, Würde auch auf äh, Justin Herbert gehen, gehen, auch wenn vielleicht in, in L.A. Tour so ein bisschen mehr, Tour, so ein bisschen mehr business, business generieren könnte. Ja. Ja. Wir bleiben ja. bei den Teams ohne mit, äh, mit Quarterback. neuem Quarterback. Ähm, Lange das Gesicht, Lange das der, Gesicht Panthers der Panthers nicht mehr da, Cam Newton. Was machen, Was machen die Panthers mit dem siebten Pick? Das ist
1: eine wirklich interessante Frage. Es Interessanterweise werden die Panthers eigentlich nie in den, in den Mockdrafts mit einem Quarterback äh, in Verbindung gebracht. Und ähm, ganz verstehen kann ich es nicht, weil der Need ist dann doch äh, ist dann da. Ähm, ich werde es aber trotzdem auch nicht machen, ähm, werd, ich bin nicht so überzeugt von, von Tour und ähm, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr überhaupt spielen können wird vernünftig. Und, ähm, die, die, der Rebuilding-Prozess, den dort in Carolina läuft, der ist auch relativ schwierig zu durchblicken, finde ich. Ähm, trotzdem werde ich ähm, einen Nachfolger für einen äh, gegangenen Pantherspieler nehmen, und zwar einen Linebacker, in diesem Fall äh, den nummer 1 linebacker dieser Raph Isaiah Simmons von Clemson. Das ist ein sehr geiler, das ein sehr geiler Pick, das ich sagen. Ich sagen. Also, da bin ich sehr gespannt. Ich finde den Spieler sensationell. Ähm ähm, Welten Sohn. Welten Sohn, so, ein, so einen äh, flexiblen, flexiblen Spieler gesehen, den du, ich glaube, glaub, glaub, auf sämtlichen linebacker Linebacker-Positionen einsetzen kannst, äh, Safety spielen lassen, lassen kannst. Ich habe ähm, ihn, ich ich hab ihn sogar mal im Slot oder, oder in, auf, auf Cornerback, sogar Outside Corner also, in, in dem Videoclip gesehen. Also, ähm, das ist, äh, das ist äh, ein Knaller, echt ein Knaller, der, der, Knaller, typ. der typ, und äh, bin sehr bin ich ein. bin sehr gespannt, ich halte ihn für wirklich einen der besten, der besten Spieler im Draft und ich glaube, weil das ist so, Position, so typisch diese Position, niemals, die niemals so nach, ganz nach oben gespielt wird, Also, der geht nie der halt, geht nie der halt, der halt der unter den Top 3 oder sowas, obwohl er vielleicht einer sein könnte, könnte. ultraathletisch, also in denen kannst du eine Defense aufbauen. Interessanterweise wird er von Pro Football Focus auch durchaus als Safety gesehen. Also Leinberger Safety steht da als Position. Also schon ähm, durchaus Multifunktional. Hat, hat Vor- und Nachteile. Ne? So, so ein Trainer findet auch manchmal nicht seine Position in der NFL. Aber aber so, aber, Spieler, aber so ein Spieler kannst du eigentlich. Kannst du eigentlich, eigentlich in drei Downs, in drei Downs auf, auf dem Feld lassen, ohne dass du eigentlich, ohne, dass du eigentlich Linebacker äh, einen Linebacker rausnehmen musst und zusätzlich einen Defensive Strike bringen musst. Du kannst du äh, den auf dem Feld und lassen du und du spielst im Prinzip permanent einer mit einer Base Defense. Base Defense, obwohl du eigentlich, du eigentlich sag ich, ich sage jetzt mal, auch sagen würdest, ja, ich habe nur zwei nominelle Linebacker auf dem Feld, weil ich, weil ich den gar nicht wechseln muss. Also ich bin, also sehr, ich gespannt bin sehr gespannt, wie der, ja der eingesetzt werden wird in der NFL. Also was
2: zum Beispiel, ja gerade was du gesagt hast, mit Simmons, das wäre natürlich dann auch für einen Defensive- Coordinator eine super Geschichte. Du kannst den, den drauflassen und der Gegner weiß nicht. Spielt er eher, eher so eine Linebacker- Position? Soll der eher eine Aufgabe eines Linebackers übernehmen? Soll er die Aufgabe eines Safeties übernehmen? Was machst du mit dem? Das gibt dir natürlich, gibt dir natürlich auch in der Defense nochmal eine gewisse Flexibilität, die du vielleicht mit einem anderen Spieler, der stärker auf eine bestimmte Position festgelegt ist, ähm, unter Umständen nicht hast. Auf jeden Fall ein
4: spannender Spieler.
2: Er wäre zumindest, wär zumindest auch der
4: äh, Wunschpick in gewesen George's, im George's, in der Chargers Draft Party. Also, äh, das hätte eine, eine lustige eine, eine Sache, eine Sache gegeben James. mit Durbin James. Ähm, ein bisschen froh bin bisschen froh ich, dass er jetzt an nicht bei an 8, 8 noch da ist und vielleicht plötzlich noch die NFC West stärker macht. Mit wem müssen, mit wem denn müssen sich denn die Fortinianers ja, zweimal im Jahr herumschlagen?
1: Wenn, er noch, da Wenn er noch da gewesen wäre, mit gewesen wäre dann mit Isaiah yeah, Sinn, yeah. yeah. Aber der ist ja nicht mehr da. Also, <lacht> also die, ähm, nee, die Cardinals, die Cardinals äh, werden sich auch, äh, auch äh, starten, nicht verstärken. Äh, äh, haben viel investiert in letztes Jahr in, in Murray, und, in Murray und, äh, deshalb und deshalb werden sie den die Offensive Line stärken und werden dort Offensive Tackle Jedrick Wills von Alabama wählen. Der, der ist, der ist aus, meiner Sicht, aus meiner Sicht, also ich gebe keine, gebe keine, Wasserstandsmeldung, keine Wasserstandsmeldung ab, keine auch, wenn das Tackle jetzt tatsächlich, tatsächlich äh, als, als, äh, als, erster geht, als erster geht, aber... aber ähm, ja Will's, ja, Wills ist so ein bisschen aus meiner Sicht am Anfang so ein bisschen immer so unter dem Radar geflogen. Man hat immer Worfs, halt weil er halt nur ultra athletisch ist und eine super Mega-Combine ein abgeliefert hat, gepusht. Äh, gepusht. Am, Ende ist am Ende ist jetzt auch ist Andrew Thomas so ein bisschen stärker, stärker in, in, in den Fokus gekommen. Aber, aber auch Wills ja, aus meiner Sicht, der hat zwar Right-Tackle gespielt, aber ich schätze ihn. Ähm, sehr als sehr flexiblen Spieler ein, ein. Left Tackle, auf meiner, Meinung auf meiner Meinung nach kann er auf jeden Fall spielen. Ist groß, ist groß ja. kräftig, ja. Äh, sehr stark im Lauf spielen. Ähm, ich wünsche mir eigentlich für die 49ers nicht, dass er bei den Karten jetzt Wer soll,
4: denn Wer soll denn in Jacksonville neue Hoffnungen entfachen
2: Ähm. Um. Um. Somit die größten, so mit die größten Needs, Needs bei den Jaguars, Jaguars nach so dem, was ich so jetzt beim Rundblick, durchs, Rundblick Netz durchs Netz gefunden habe. Interior, Interior Defensive Line, Line. Ähm, Cornerback Safety. Safety. Ähm, eine Möglichkeit wäre, wäre hier einen tatsächlichen Cornerback, Cornerback zu holen. Ähm, ich bleibe bei, bleib bei dem, was ich am meisten da gesehen habe. Da, da gesehen bin ich, ich da bei bin beim, beim Defensive Tackle. tackle. Da, da gibt es dann auch mittlerweile doch einige, die da noch einen anderen anderen defensive an Tackle an der Stelle sehen, sehen aber ich aber, gehe um, nach Auburn und hole mir, mir Defensive Tackle Derrick Brown.
4: Chris, der richtige, Chris, der richtige Tackle. Defensive Tackle?
1: Das kommt drauf an, das kommt drauf an. <lacht> <lacht> Ach was. Ach was. In, der Tat, In der Tat, aus meiner Sicht kommt es tatsächlich darauf an, an, was du für einen für Defensive Tackle suchst. Also, ähm, also ähm, Brown ist mit Brown Sicherheit, mit Sicherheit ähm, der, 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 klassische der klassische Defensive der Tackle, der stark gegen den, stark den Lauf ist. Den Lauf ist. Ähm, aus meiner Sicht äh, auch, äh, auch äh, ja, trotzdem, ja, trotzdem relativ athletisch, aber jetzt nicht aber der, jetzt erste der erste Pass-Rusher aus meiner Sicht. Um, wenn du, da, ähm, wenn du da eher so ein, eher so ein Defensive Tackle suchst, der mehr in, Richtung mehr in Richtung Pass Rush geht, und äh, wenn, wenn, wenn man jetzt bei, bei den 49ers, 49ers jetzt mal in der, in der, der Defensive reingucken würde, gucken würde ähm, die, die äh, One technic Position, oder also der, also der relativ gegenüber spielt, den Center spielt, um, das, ähm, das, das für wäre für mich eher Derek Brown. Brown die, um, die um, three technique position der andere defensive tackle in der in der formation um, der wahrscheinlich wäre wahrscheinlich für mich eher Javon Kinlaw von uh, von, um, von um, South Carolina, South Carolina um, wobei der beides, wobei beides spielen kann, also kann. Also, um, ich weiß nicht, ich bin, weiß nicht, ich bin um, auch da ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gerissen, hin und her gerissen, äh, zwischen den beiden, zwischen den beiden den der erste, wer der Erste sein der wird, der von Bord geht. Also ich, ich bin gespannt. auch da mal gespannt. Ich, ich weiß, Derek weiß, Brown war der lange so ein konsensus pick der, der als Erster geht. geht. Ich bin ich gespannt, ob das, das wirklich der auch der Fall ist heute Abend. Also
2: das ist, also das, ist, das, auch das war auch bei mir die Geschichte, gerade mit Kinlo. Ich könnte mir den, den, den genauso vorstellen. gut vorstellen. Da, da ist jetzt ein bisschen Problem, das Problem, dass du natürlich eben genau nicht genau weißt, was jetzt suchen die jetzt die Jaguars ganz wirklich ganz, ganz gezielt und was wollen sie mit ihrem ersten Pick im Draft ja. dann holen. Ich, ich habe mich deshalb für den entschieden, den, bei den ich bei den meisten Mock-Drafts an der Stelle bei den, ja J J bei den Jaguars gesehen habe.
1: Er ging ja auch schon deutlich höher in dem Draft. Ja, klar. Die Factory, of, die Factory
4: Sadness of Sadness darf die Top 10 ähm, voll machen.
1: Ja, die Factory of Sadness, ähm, die Position, die ich draften wollte, war relativ klar. Offensive Tackle, ähm, dadurch, dass die Draft so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, bleibt eigentlich an dieser Stelle nur noch ein Offensive Tackle übrig, den ich hier nehmen würde. Miki Vecton von Louisville. Ups, ich bin hier mehr
4: das Tempo in der Draft sollte jetzt etwas steigen, deswegen werden wir wahrscheinlich so etwas Dreierblocks machen und dann über den überraschendsten Pick vielleicht sprechen. Beim 13. Pick wird es dann klar sein, über welchen Pick wir ausführlicher sprechen werden. Die jets Chats hören wir heute auch nicht, die sind jetzt mal dran. Die
1: wählen, die wählen äh, einen, einen Wide Receiver, alle da alle Offensive Tackle vom Bord sind. Ähm, und der Wide Receiver, Receiver ist CD Lamb Lam von Oklahoma. Von Oklahoma. Die,
4: nicht, die nicht mehr ganz so falsche Seite der Bay darf noch äh, einen Pick machen, bevor sie dann. Bevor sie dann um,
2: ähm, ja, nachdem, ja, nachdem die Jets gerade den haben, genommen haben, den, den ich jetzt für die Raiders genommen, genommen hätte, hätte muss, um, muss ich mich umentscheiden. Um, 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 vielleicht, auch vielleicht auch spannend für die Niners, für die Niners an 13. Um, um, ich könnte mir, könnt mir da gut vorstellen, im realen Draft also genau, heute haben, Nacht, dass, dass da irgendwas mit, mit einem Trade nach vorne, geht nach vorne, vielleicht sogar mit den Niners. Mit den niners. Also ich habe einen spannenden Trade gesehen, der, der für möglich wird, gehalten wird, dass die, die Niners zwei Plätze nach hinten gehen zu den, gehen den Broncos. Und die dann, und Wide, Wide, Wide Receiver, Wide nehmen niners die Niners trotzdem noch ein. Ich bleibe aber erstmal bei den Raiders und ich nehme Jerry Judy.
4: Gibt es jetzt das Wide Receiver Triple?
1: Receiver -triple? <lacht> Martin, Martin, Martin hat Schweißkern zerstört. Kacke. Der Chris weiß, warum ich das kacke finde. <lacht> Weil genau der Wide Receiver übrig geblieben ist, den ich von den dreien eigentlich nicht haben will. <lacht> ja.
4: Ja. Dann, dann, war, dann, dann war kurz die Frage, was würdest du hingeben, In um, sagen wir, an 10 zu kommen für die 49ers. Wäre es das wert, Wer das wert einen,
1: der einen, der einen
4: der anderen beiden zu holen?
1: Nein. Nein. Also, ähm, Rux ist natürlich ein guter Spieler. Das Problem ist, ich mag diesen Spielertyp nicht. Hat aber nichts mit dem Spieler zu tun. Ähm, dieses, äh, ich bin klein, ich bin schnell, ich laufe nur geradeaus, ähm, gefällt mir als Spielertyp nicht so wahnsinnig gut. Du hast aber böse. Ich weiß, dass das böse ist, aber wenn man sich anguckt, mit wem er in der NFL so verglichen wurde, welche Wide Receiver da immer mit ihm in Verbindung gebracht wurden als, als NFL-Pendant, war keiner da, der einen Pick in dieser Höhe auch nur annähernd gerechtfertigt hätte. Und ähm, darum, also am liebsten hätte ich C.D. Lamp, C.D. Lamp, da heißt es nicht C.D. C.D. Lamp gehabt. Ähm, nicht nur, weil Judy ja jetzt äh, durchaus ähm, Probleme im Knie haben könnte. Das wäre für mich, glaube ich, der etwas sichere Schrift von Anfang an gewesen. Ähm, ich bin jetzt gerade ehrlich am überlegen, ob ich es äh ja, ob ich es umende, ob ich das mal anders mache. Ich glaube, ich werde die Position wechseln ja. und äh, in die Defensive gehen, was ich eigentlich auch nicht machen wollte in dieser Draft und würde mich für einen Cornerback entscheiden und zwar CJ Henderson von Florida. Ich halte, nicht, ich halte das nicht für ganz ausgeschlossen, diese Konstellation. Ähm, ähm, also, also, ich habe auch schon. Ich hab auch schon das ist übrigens der, Übrigen der Cornerback, von dem ich gemeint habe, ähm, der, hat so der hat so ein bisschen ähm, Angst vorm Tackeln oder also wie auch immer. Also das scheint seine, das scheint seine große Schwäche, Schwäche zu sein, ähm, aber, aber es sind wenige es sind Cornerbacks, sind so Cornerbacks, die so flüssig, flüssig und in so, also was so die Scouts so sagen ist, halt dass er halt echt schnell ist, ist sehr flüssig, sehr flüssig wahnsinnig gute Bewegungen Bewegung hat. Ähm, ich bin, gespannt, ich bin sehr gespannt, ob man die Nummer mit dem Tackling hinbekommt, ich glaube, dass weil ich glaube, das, das ist halt auch in der Defense, die 49 spielen, essentiell. Also wobei er natürlich, er natürlich mit Sherman einen sehr guten Lehrmeister, sehr Lehrmeister hätte, der ihm der beibringt, da ein bisschen physischer zu sein. Von den Fähigkeiten, von den Fähigkeiten her, her, sehr interessanter Spieler. Sehr interessanter Spieler. Aber, also, Aber ich würde mir also ich würde mir in der Situation, sage ich ganz ehrlich, die wünschen, dass die 49ers nach außen traden, ganz klar. Würde ich glaube ich auch machen. Also ähm, ich hätte gerne einen von den anderen beiden Wide Sealern gehabt. Am liebsten Sealern, wie gesagt. Ähm, ich glaube, The Rucks an dieser Stelle zu nehmen, ist kein Fehler. Also ich, nicht, dass man mich falsch versteht, das ist sicherlich kein falscher Pick. Er ist, er ist halt für mich persönlich. Also ich mag diese Art des Spielertyps nicht sonderlich. Und darum würde ich ihn hier nicht nehmen wollen. Aber das ist natürlich eine, eine sehr persönliche Meinung, die jetzt nichts mit dem Spieler an sich hat. Weil Speed kills natürlich, völlig klar. Und wenn der dann tatsächlich auch in der Lage ist, irgendwie den, die, den Root Tree auch vernünftig dauerhaft zu laufen und auch Contested Catches zu machen. Aber er ist mir zu klein, er ist mir einfach, es ist nicht das, was ich mir an dieser Stelle wünschen würde, wenn ich GM ja, ist, auch, ist, auch Frage, ist auch immer die Frage, was hast du denn für Spieler? Und, und, ob denn, ob denn, ob denn, nein, wir können nicht in Shadowlands in in Kopf, in in Kopf, Kopf gucken, aber... Ähm, aber äh, aber natürlich, äh, natürlich wird man, vielleicht man sich auch vielleicht mal auch mal, dass den, wir den, glaube ich jedes wir, Jahr, mal, Jahr sagen, 15, 15, den white der vielleicht mal den Contested-Catch Catch macht, der, der vielleicht, ein bisschen, der vielleicht ein, bisschen ein bisschen größer ist, der, bisschen größer ist, der ein bisschen physischer ist und der dann ähm, in, in der Red Zone auch, auch mal zuschlagen kann, also von, daher, also, von daher, also von daher ich finde, es gibt halt wahnsinnig viele, und das ist glaube ich, glaub ich auch der Punkt deshalb bin ich sehr gespannt, was die Fortnite auch machen wenn auch mehr Auswahl an Receivern da sein sollte, sie ob sie auch tatsächlich auf Receiver gehen oder ob nicht der ein oder andere oder auch oder andere sagt andere ich kriege auch noch, auch noch gute Spieler, Spieler später, später zum, zum späteren Zeitpunkt also ich habe selten also ich hab so, so, so eine tiefe traf Draft gesehen, gesehen, was Weibschutzspieler angeht das ist der Hammer das deshalb tun uns auch diese fehlenden Picks in Runde 2, 3, 4 echt richtig weh um, um ich, glaube, ich, da ich glaube, da müssen wir, wir also da wir hoffen, kann ich nur hoffen, dass da irgendwas äh, nochmal so gemacht wird, dass man da einer, auch den einen oder anderen Pick nochmal generiert. Also, und, und also gerade,
2: gerade das, das, Thema das Thema auch mit den Runde Picks 3, in Runde 3, 2, 4, 3, 4, das wäre wär wirklich was sehr Interessantes. Und, ähm, und ähm, ganz ehrlich, diesen Traders diesen Trade, als ich das gesehen habe, der, der als möglicher Trade hat, gesehen wird, nach dem Motto, Lynch und Elway können ja gut miteinander, dass die Broncos auch auf 13 also gehen, zwei also zwei Plätze voll, hoch, sich einen Wide -Receiver, Receiver holen, die Niners an 15 immer noch White einen Wide Receiver holen können und einen zusätzlichen Pick auf jeden Fall einsammeln. einsammeln. Das wäre das durchaus denkbar und es wäre immer noch denkbar, dass die Niners an der Stelle an 13, an 13, dann eben auch, dann auch dann vielleicht, oder vielleicht doch, äh, oder an 15, wenn sie dann zurückgehen, dann eben auch dann ein eben cornerback, einen cornerback holen, also zum Beispiel Henderson, Henderson dann, wenn ähm, sie da wenn zu zurückgehen und den Wide Receiver, Wall -Receiver doch nochmal erst später noch oder noch, noch mal nach hinten trainen, da möglich ist, möglich. ist vieles möglich. Also eine Frage, also eine Frage habe ich aber, aber noch, äh, vielleicht gerade an Martin, weil du ja derjenige bist, der im Moment die Niners hat, äh, wäre, ich fast nicht die Frage zu stellen, vielleicht kickst du mich dann hier raus, aber wäre grundsätzlich bei den Niners auch denkbar, dass sie relativ früh, also mit ihrem ersten Pick in der ersten Runde, jemanden, als, äh, jemanden in der Defensive Line holen,
1: mal wieder, <lacht> Also, äh, ich halte das für nicht ausgeschlossen, wenn ein vernünftiger Defensive Line Spieler ist, dass die Vorteile, dass das tun werden. Ich halte davon persönlich nichts, weil wir irgendwann vor den gleichen Problem stehen, wie wir jetzt, dass du sie einfach die gesamte Defensive Line so nicht bezahlen kannst. Und du, dir, du musst irgendwie ähm, dich, dir, dir klar sein, wen willst du da wirklich als teuren Defensive Line haben und welche Spieler setzt du einfach dazu am Ende des Tages. Und, ähm, na klar ist, es wäre wieder ein Defensive Tackle, der spielt erstmal vier Jahre unter dem Rookie-Vertrag. Allerdings wird der Rookie-Vertrag im vierten Jahr inzwischen auch schon sehr, sehr teuer. Die 5 Year option in fünf Jahren möchte ich auch gar nicht dran denken, wie hoch die sein könnte. Ja, also da gibt man wieder sehr viel Geld in der Mitte aus für die Defensive Line. Man wird ein Bosa unglaublich viel Geld bezahlen müssen. Ähm, man hat jetzt ähm, äh, Amsterdam noch eine Zeit lang gehabt. Und ähm, die Frage ist, ob man wirklich nochmal in die Defensive Line geht. Um, weil einmal ein Geldthema und zum anderen die anderen Positionen bluten halt langsam aus. Ja, das kommt ja auch dazu. Die Wide-Receiver-Situation right ist nicht umsonst so, wie sie aussieht. Und auf Cornerback könnte es auch irgendwann schwierig werden. Und ähm, dementsprechend musst du dir überlegen, ob du wirklich schon wieder in die Defensive Line gehst mit diesem Pick. Also ich weiß nicht, ich, äh, ich traue es den Forty-Liners zu, völlig klar. Ja, aber äh, für mich wäre es tatsächlich mal ein Weg, auch andere ähm, Units wieder ein Stück weit nach vorne zu bringen.
4: Ich, glaube, ich glaube, aus meiner Sicht, äh, Sicht ähm, Thema, Thema Wide, receiver Wide Receiver bei den 49 ist halt enorm, es hat enorm weiß, wichtig zu wissen, was halten die 49 von den Picks, die sie in den letzten, Jahren, in den letzten getätigt Jahren getätigt, getätigt, äh, getätigt haben. Ja, ähm, ähm, davon war nur die, die Samuel wirklich so ähm, eine, richtig eine richtig gute Wahl, Wahl ja. bisher. Ähm, man darauf, vertraut man darauf, dass Dante Pettis den, den Schritt noch macht, denkt man, dass, denkt man, den dass, dass Taylor äh, Trent Taylor zurückkommt von der Verletzung. Von der, Verletzung. War ja der war ja super mit, äh, Jimmy, Garoppolo mit Jimmy Garoppolo zusammen und, und den, großen den großen Wide Receiver, Wide -Receiver hat man ja mit Jalen Hurt geholt. Also so es sind so viele Fragezeichen ähm, und wenn natürlich jetzt, ähm, jetzt ähm, Kyle Shannon weiterhin Kanschinen extrem überzeugt ist den von denen, dann, dann ich glaube ich auch weniger einen Wide Receiver. Mhm. Ähm die Niners haben, haben ein paar kleine Receiver, Receiver bisher, gehabt, bisher immer ähm, gehabt. Ähm, von daher ist halt diese, so äh, dieser Henry Rocks, Henry Rocks ähm, ja, Pick ja auch so populär. sehr populär. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe letztens gelesen, dass jetzt der, der meist, meist der gemockte Pick von, ist von, die äh, für die 49 Jetzt sicher in ein paar Stunde Stunden, Stunden interessant, was da ist. Ich glaube bei der, äh, der äh, Konstellation wäre ich auch für einen Trade. Äh, für einen Trade. Um, ähm, machen wir hier ja nicht, wir aber, ja nicht aber wir machen weiter mit den Tampa Bay, Bay Brady's. Bay Bradys.
1: Ja. Tja, die, Tempo die Bay Tempo würden sich in der so jetzigen Situation, glaube ich, auch nicht, so, nicht sehr so sehr freuen, weil, ähm, ich ähm, glaube, die Spieler, die sie primär, die primär favorisieren würden, favorisieren würden, würden sind vom Bord. Also ich glaube, die, würden, die würden an der Stelle in Richtung, Corner in Richtung Cornerback spielen mit, Okuda, mit Okuda, und Okuda und mit Henderson und ansonsten auch den alten Mann nicht völlig der... Das über dem Überrennen Rennen preiszugeben, Preis äh, ja. die brauchen dringend ja. auch nicht mehr in der ja. Offensive Line, aber an da an ist an dieser Stelle aus, Stelle aus meiner Sicht, Sicht äh, nichts, was äh, den, aus den, aus den, aus aus den, den Tampa äh, Bay Buccaneers helfen würde. Und also und die, vier die vier Offensive Tackles sind weg, die Cornerbacks sind weg, bleibt eigentlich nur noch eins, gibt Brady mehr Waffen? Und, äh, und äh, deshalb würde sie Barcanarias an dieser Stelle ähm, Henry Receiver Rux, Rux, Alabama, Alabama, Alabama wählen. Und das, wäre dann und das wäre dann zumindest eine, zumindest so eine, Situation, eine Situation, wo man ähm, zumindest, als Gegner zumindest als gegnerischer Defensive Coordinator sich Gedanken machen muss mit Bronkowski, Bronkowski, Bronkowski Goodwin, Evans, Evans, und Rux auf dem Feld. Viel
4: Spaß. Wie viel Spaß. Wie viel Spaß haben die Denver Broncos? Nach dem, Pick. nach dem Pick. Ja, die Denver Broncos, ja, die Denver Broncos haben nach dem Pick der Buccaneers, der Buccaneers weniger Spaß.
2: Weniger Spaß. Ähm, weil das
4: wäre,
2: weil das wäre der definitiv der, den der den gewesen, den, den ich für die Broncos hier eingetütet hätte. Ähm, ähm, es, ist da es ist da echt schwierig. schwierig. Muss jetzt ich muss jetzt nämlich gerade nochmal neu noch überlegen, überlegen, wen ich für die holen jetzt holen würde. würde weil bei allem, was ich, allem, hatte, was ich da hatte, war eigentlich Rux immer interessant oder in, oder in erster Linie ein wide, wide Receiver an der Stelle. Um, ich glaube, glaube, das ist jetzt, das, hm, das macht es mir, mir jetzt schwierig. Also, also ich ähm, nehme dann doch, ich ich nehm dann offensive doch einen tackle. Offensive Tackle. Uh, ist, uh, uh, ist zwar mir persönlich, glaub, ein persönlich auch ein bisschen früh dafür, dafür aber, aber ähm, einer, der, einer der, der ab und zu und mal den zumindest, zumindest den in dem Bereich immer oder ab und zu mal zumindest, zumindest schon genannt wurde, ist Josh Jones, Offensive Tackle, Offensive Tackle von Houston. Von Houston.
4: Wenn wir, Wenn wir jetzt einen Trade gehabt hätten, äh, gehabt hätten äh, Martin, von den 49ers mit den Broncos, genau, ähm, davon ausgehen, dass das 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 Rocks dann an 13 zu, 13 zu den, den Broncos gegangen wäre, Henderson an 14, 14 zu den Buccaneers. Hättest du einen
1: Pick, gehabt? Du einen Pick gehabt? Jetzt an 15? Ja, das ist schon eine schwierige Geschichte gewesen. Wahrscheinlich hätte ich leicht gereached und ähm, einen Wide Receiver genommen. Ein, den vierten für die erste Runde, den man nehmen könnte. Aber es wäre leichter Reach an dieser Stelle gewesen. Weiß ich aber noch nicht.
4: Ist, es die, Ist es die, gleiche Person, nicht die gleiche Person einen Klick später kein Reach?
1: Du meinst jetzt? Genau. Genau. Das werde ich aber nicht nehmen, weil die Broncos brauchen, <lacht> weil die Falcons definitiv kein white Receiver brauchen. Die brauchen Defense und äh, gibt es verschiedene Optionen. Ich habe mich äh, für einen Edgewasser entschieden, und zwar Clavon Chasen oder wie man das aussprechen mag. Hey, Naron Chasen. Edge von LSU.
4: Dann haben, dann haben wir zweimal Chris. Einmal für die Mannschaft mit dem Stern und dann nochmals für die Dolphins.
1: Ja, der, der Pick, den die Falcons gerade gemacht haben, der hat den der Cowboys gerade so ein bisschen wie die Parade gefahren. Ich glaube tatsächlich, dass der relativ hoch bei den, bei den Cowboys im Kurs steht, an dieser Stelle. An dieser Stelle und, das macht es natürlich einfach nicht einfacher. Ich glaube, ähm, die, Cowboys die Cowboys sind insgesamt, insgesamt in, der, in, der, in, der in der Offense gut aufgestellt. Es gibt, gibt eine Position, über die kann man noch nachdenken. Man noch nachdenken. Der überraschende, überraschende Rücktritt von, Rücktritt von Frederick, Frederick der auf der Centerposition ist sicherlich eine Option, wo die, 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 die Cowboys was machen werden. Was machen werden. Ansonsten, Ansonsten ähm, Cornerback, ist, Cornerback ein, ist eine ist eine Variante ähm, und ich ähm, glaube Edge Rusher ist, ist äh, tatsächlich ein Part, wo die wo die Cowboys, Cowboys äh, über nachdenken. Schwierig. Schwierig. Also, um, also um, ich glaube an der Stelle, ich glaube, an der Stelle äh, die Cowboys versuchen die, versuchen, die, versuchen, die Stärke, die sie haben, zu halten in der Offense und gehen äh, an dieser Stelle Center Ruiz. Ruiz. Center Center von wo ist er her? Von Michigan, knuck, schnell knuck. Michigan. Michigan.
4: Michigan. Ja. Genau. Wird, nun Wird nun Tour endlicher Licht.
1: Ja, das ist eine, ja, das ist eine Frage. gute Frage, ich glaube, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, wenn das so passiert, ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass er an der Stelle noch auf dem Bord ist, ich glaube, da wird irgendeiner aktiv werden an der Stelle, also kann ich mir am besten vorstellen, aber, aber ja. ähm, du, du, das ist, äh, das ist äh, eine, schwierige eine schwierige Situation, weil ich, wie gesagt, nicht von ihm überzeugt bin. Aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem ähm, die, die, Dolphins die Dolphins, einfach in der Situation, in der Situation der sehe, einen Quarterback, einen Quarterback zu nehmen. Und dann mache ich, ich nochmal einen, einen Curveball Dolphins bei den Dolphins und wähle einen und Quarterback, aber ich wähle, aber ich wähle Jordan Love von Utah State. State.
4: Bevor wir jetzt Bevor wir zum Rainer -Triple, -Triple, Triple kommen, ähm, wer von den, von den Picks zwischen und 20 und 32 und denn müsste denn jetzt irgendwie auch sich sagen, ein Tour wenn ein Tour da ist, ist, noch ist, ist noch 15, irgendwie noch an 15, wäre das was? Martin, siehst du, Ben?
1: ben? Naja, also wer sicherlich jetzt rein, also jetzt, als er reinspringen würde, wären die Patriots, könnte ich mir vorstellen, dass die die Chance jetzt nutzen würden oder vorher genutzt haben, ihn zu nehmen, wahrscheinlich nicht, um ihn dieses Jahr spielen zu lassen, sondern tatsächlich, um ihn aufzubauen im nächsten Jahr. Also die werden für mich jetzt die allerersten Trade-Kandidaten an dieser Stelle oder eigentlich schon, seit die Broncos gepickt haben, sagen wir mal so. Also nachdem er quasi aus den Top 15 rausgefallen ist, spätestens da, wenn ich früher, sehe ich da ein Bill Belichick, der dort, der dort reinspringen wird. Weil wenn du dir anguckst, wer sonst da noch ist, die Jaguars glaube ich nicht, dass sie ihn jetzt nehmen würden. Die gehen mit äh, Minshew in, in ihre Saison rein. Ähm, und das letzte Team, also wenn die, die Dolphins hätten ja noch einen Pick, die nehmen ja keine zwei first round quarterbacks ähm, Ansonsten könnte es jetzt ja noch als outside nehmen die Packers, dass sie irgendwie Nachfolger von Rogers irgendwann mal trafen. Das wäre aber sehr, sehr früh. Ähm, also ganz ehrlich, wenn irgendein okay. Team jetzt hey. zuschlägt, dann was denn? Die Saints? Würde ich, 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 ich nicht ausschließen. Ja, das kann sein, dass tatsächlich. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob er äh, wirklich ähm, die die Wurfqualitäten hat, die, ein, ähm, die, ein, die die Saints jetzt brauchen. Ja, deshalb, also ich glaube, also, das, das ist so ein bisschen das Ding. Die Saints sind in diesem Jahr. In noch diesem noch, Jahr glaube ich aus meiner Sicht noch mal all in. Ähm, letztes, Jahr, letztes Jahr für wahrscheinlich für Drew Brees. Ähm, wir werden alles, alles dran setzen, nochmal das, noch das Team so zu verstärken, aus meiner Sicht. Äh, und äh, natürlich äh, sagen, ich nach mir der Sintflut. Also, ist in New Orleans eh blöd. Äh, 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 aber tatsächlich. Äh, äh, ich glaube, die werden, ich glaube die, werden, die werden nach dem Abgang, nach dem Abgang von Priest neu, sie sie neu die Uhren neu stellen. Denn vielleicht und, ähm, vielleicht Aufbau -Quarterback. einen Aufbau-Quarterback nehmen. Das ist noch ein paar ganz interessante Quarterbacks ja auch noch später verfügbar, später, 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 später in, den, später in, den Runden, in den Runden und vielleicht machen sie, das machen sie das eher. Also ich bin sehr gespannt. Also ich, bin sehr gespannt. Also ich glaube, wenn Tua so weit fällt. Ja.
4: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir Rainer Zeit gegeben, Namen, sich die drei Namen kurz, raus, kurz raus, rauszuschreiben. Ja,
2: ja. 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 ja ich ja. bin dreimal dran, ein schöner Dreierpack hintereinander für Raiders, Jaguars und Eagles. Also gleich drei, also gleich drei, Teams, drei Teams hintereinander, mit denen ich eigentlich so persönlich gar nicht viel anfangen kann. Aber das, passt ja, Aber das kann passt ja, da kann ich ist ja eigentlich egal, was ich denen zumocke. Um, um, ich fange an mit den Raiders. An mit den Raiders. Um, ich denke, was bei, den, denke, was Raiders bei den Raiders ganz gut würde, kommen was würde, was ich auch so gesehen habe, was, hab, was, was ähm, von den Needs immer mal wieder geschrieben wird, wäre ein Cornerback. Und ich würde würd Ihnen würd da auch, auch tatsächlich AJ Terrell von Clemson geben. Das, das lässt den... den Jaguars, Jaguars, die Möglichkeit, die Möglichkeit jemanden, jemanden zu holen, holen, auch in der Defense, in der Defense. Ähm, der Linebacker ein Linebacker von Oklahoma, von Oklahoma nämlich, Kenneth, nämlich Murray. Kenneth Murray, das wäre bei, mir, das wär dann bei mir dann der, der Pick der, der, Jaguars äh, der Jaguars und, und bei den, Bei den Eagles, Eagles hab ich, da habe ich, ehrlich, ganz ich, wenn ich ehrlich, wenn ich da durchgeguckt habe, in den Mockdrafts, ähm, also ein ziemliches, also ziemliches Kuddelmuddel und, und Durcheinander von gesehen, Picks gesehen, was, sie da was die da nehmen könnten an der Position. An der Position. Äh, ja, dass es das für mich schon war daran schwierig daran war, da rauszufiltern, wer zu filtern, das wer jetzt eigentlich sein soll am Schluss, den sie tatsächlich nehmen. Um, ich, habe ich habe mich dann für einen, einen Wide Receiver, Receiver entschieden, den ich da auch, ich da auch ab und zu mal zumindest, zumindest gesehen habe. Justin äh, Jefferson Justin von, LSU. von LSU. Das war der
1: Dreierpack,
2: war der Dreierpack von
1: mir. Tja, den, den, den letzten Pick finde ich übrigens sehr gut. Ist sehr gut. Das wird für mich so ein bisschen so, so ein, bisschen so ein der Wide Receiver, der, right Receiver, der so ein bisschen Radar unter dem Radar fliegt, ähm, ähm, wird, immer so, wird immer so ein bisschen verschrien der als, ach der war ja nur Slot Receiver und, äh, und äh, er hat ja, er hat ja äh, in super Team, in den, gespielt, super Team und gespielt und ähm, also, also ist, mir ein bisschen ist mir ein bisschen wenig, ich finde er hat sehr gute, sehr gute, ist ein sehr guter Routrunner, Routrunner, äh, äh, sehr gute Hände, sehr, gute Hände, sehr, sehr athletisch, athletisch äh, schnell, also schnell, groß. Also groß also ich, weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, was, was man ihm eigentlich angreifen daher, will. Also von daher, das wäre ich Kandidat für die 49ers bei einem nach, Trade nach hinten. Also wenn man auf weiter also übergehen will.
4: Der erste Pick, Der ist die Pick in, Minnesota. in Minnesota. Die sind bald wieder dran. Ja, Wie geht weiter? Wie weiter? Die äh,
1: hätten gerne auch Justin Jefferson genommen. Können sie jetzt logischerweise <lacht> nicht mehr. Da ist er weg. Entscheiden sich jetzt für die Defense. Andere Seite des Balles. Verteidigt den äh, im NFC äh, Showdown, wenn sie gegeneinander spielen sollten, Und zwar Cornerback Jalen Johnson von Utah.
4: Und somit, Und somit kann Bill Belichick sich Tour holen. Geht
1: er jetzt dann, Geht er jetzt oder dann endlich
4: oder gibt es den Curveball? Also, wenn
1: äh, also, ähm, Belichick, Belichick hat äh, seinen Quarterback, Quarterback, den er vielleicht äh, äh, gewählt hätte, ja, hätte, ja schon äh, durch die Dolphins, durch die Dolphins. Nicht durch, 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 durch die Lappen also, gehen sehen. Also von daher. Von daher und, ja, ich glaube, es, ja, glaub, es ist unrealistisch. Ich glaube, irgendeiner wird Tour wählen, aber äh, du musst ihn jetzt eigentlich nehmen. Geht kein Weg <lacht> dran vorbei. Also, also ich, glaube, ich glaube an der Stelle, wenn man wirklich mal äh, jetzt mal äh, äh, wie gesagt, wenn man, wenn man Punkt, es gibt Punkt, noch, es gibt noch Seite, also aus meiner, Seite, meiner, Sicht, auf Sicht, meiner noch, Sicht noch tatsächlich von, den Needs, von den, her, den Needs her bei den Patriots auch noch einen großen, einen großen auf, Need auf äh, Line, Defensive Line, Edge Rusher, um, da, könnt um, man da könnte man auf jeden Fall was machen, da, da gibt es mit Kinlo äh, immer noch, mit immer noch der jemanden, an der an Bord ist, ähm, also, also ich tue äh, mir echt schwer äh, an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das Belicek die Tour an der, an der Stelle, wenn er da wäre. Und deshalb mache ich das auch nicht. Ich, auch nicht? Ach, ich, äh, ich äh, rede an der rede Stelle, Stelle äh, Javon Kinlaw. Kinlaw. Wen nimmst du? Javon Kinlaw. Refensive Tackle. In South Carolina. Javon.
2: Javon. Er schreibt sich mit A.
1: A-V-O-N, genau. Mit A. J-A. So? Anfangs
4: haben wir mal kurz diskutiert, macht Tour den Aaron Rodgers? Wird es als Aaron Rodgers oder macht er den Aaron Rodgers?
1: Macht den Drew Brees wahrscheinlich. <lacht> ja, aber also, ja, also mal jetzt mal ernsthaft, also wenn ihn die, äh, die Dolphins nicht nehmen, nicht also nehmen an fünf und die Chargers an sechs, also da wo man, also da, wo man ihn eigentlich sonst ursprünglich äh, immer unterbringt. unterbringt, dann sind, an, dann sind dann an, immer tatsächlich mal immer nochmal an 9 die Jaguars genannt und danach, und danach sind, eigentlich, sind eigentlich, wenn man es mal anguckt, wiederum bis, bis zu den Dolphins, äh, ich würde sagen freier Fall, sagen, freier Fall. Kein aber Team, kein Team, würde, wo ich sagen würde, da passt der, der, passt der jetzt unbedingt rein. rein. Ähm, ähm, und da ist auch und kein da Team ist auch kein Team dabei, wo ich sage, naja, gut, legen wir immer mal uns in äh, ins Regal und, äh, und äh, lassen ihn mal lernen. Also, davon sind ich glaube, davon, ich davon sind, sind die Teams noch, da vorne zu noch weg, zu weit weg, dass sie im Aufbau, sie im Aufbau begriffen sind. sind. Also, ähm, also ähm, wenn, dann wenn dann die Dolphins wieder nicht schlagen würden, zuschlagen würden, dann, ähm, dann ähm, wie, gesagt, wie gesagt, sind wir schon bei dem Bereich, wo wir jetzt sind mit den Patriots. Also da gibt es so, so zwei, drei Punkte in der, der, Punkte in der, der Draft und wenn er da drüber rutscht, dann kann es tatsächlich... Eine Geschichte, werden, eine Geschichte bei, werden wie bei ähm, Aaron Rogers und, und das ist wahrscheinlich auch maßgeblich davon abhängig, wie die äh, Risiko welches Risiko man seiner medizinischen, medizinischen, äh, seine medizinischen, äh, seine medizinischen Seite äh, da ähm, wo besteht und, wo wo man und wie man das sieht, schätzt, wie man das einschätzt, ob man das Risiko an 5 oder an 6 eingeht. Ja, das,
2: ähm, ja, das ähm, macht mir die Sache jetzt, auch nicht, die Sache jetzt auch nicht leichter. Die große Frage ist die, wie die Saints, wie die Saints diesen Draft und diese, diese Saison angehen wollen. Ähm, also ähm, als letzte Chance für, 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 für Drew Brees, dann brauchen, Breeze, dann sie, brauchen jemanden, sie jemanden, der sofort äh, Impact, zeigt, äh, Impact zeigt und ähm, brauchen sofort brauchen jemanden, jemanden, der, 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 der weiterbringt, sie weiterbringt, egal, egal der ob in der Offense oder in der, oder in der Defense, ähm, da, brauchen sie, da brauchen sie auf alle Fälle, Fälle. einen. Oder, dass, oder dass, dass sie sagen, das wäre jetzt, das wäre jetzt eine Chance für uns, über diese Saison, Saison, Saison hinausgedacht. Hinaus gedacht unseren Spieler, uns einen Spieler zu, zu sichern, zu, äh, zu von, dem sichern von dem wir sind, überzeugt dass sind, dass der uns die nächsten bis fünf Jahre. bis zehn Jahre wirklich weiterbringt. Ähm, nach Motto, und nach dem Motto, wir gucken, das dass so wir das auch so hinkriegen für diese Saison. Für diese Saison. Und, dann und dann gucken wir mal. Gucken wir mal was wir danach, danach machen, egal, egal wie, wie das dann gelaufen Vielleicht ist. Vielleicht hängt ja Bruce doch nochmal eine Saison dran, also spielt doch noch zwei Jahre jetzt. Muss man alles abwarten, auch, auch je nachdem, Spiel ob die Saison werden gespielt werden kann oder, kann oder nicht. Muss man alles abwarten. Ähm, ähm, äh, ja. Nehme ich den, nehme ich, nehm ich den nicht. Ich entscheide, ich entscheide für mich für die Variante. Variante. Ja. 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 Er macht nicht den, er macht Aaron, nicht den Aaron Rodgers. So, er macht, nicht den, so, er macht Aaron Rodgers. nicht den Aaron Rodgers. Äh, ich gebe den, geb den Saints an der Stelle, an der Stelle ein Patrick, einen Linebacker, Patrick Queen. Queen. Habe ich öfters, hab hab ich öfters so an der auch Position bei auch bei den, den Saints gesehen. gesehen. Uh, Patrick, uh, Patrick Queen, Patrick LSU. Queen, LSU. Ähm, auch wenn ich mir, wenn ich an mir wirklich Stelle an der Stelle durchaus, durchaus vorstellen könnte, dass hier dass die Saints auch, okay, auch sagen, okay, wir nehmen Tua Das war jetzt ja, wirklich eine, ein, Coinflip. ein Coinflip.
4: Mit Jalen Johnson, Mit Johnson ein verletzungsanfälligen einen verletzungsanfälligen Cornerback geholt. geholt. Jetzt die Vikings nochmals dran. Was übernehmen
1: sie jetzt? offense spieler Austin Jackson von USC.
4: Wenn ich es jetzt, jetzt richtig gesehen habe, gesehen haben, den ersten Pick aus Kalifornien, Kalifornien. was machen, was machen Dolphins? die Dolphins mit dem dritten Pick? Und vielleicht zunächst, Und vielleicht zunächst die Frage, gibt es drei Picks der Dolphins diese oder Nacht oder nicht?
2: Hm. Hm.
1: Das kann, in beide das kann in beide Richtungen
2: sein, dass es keine, sein, dass es keine drei Picks gibt. Dann sein, es kann sein, dass sie irgendwo, irgendwo einen, noch einen oder zwei zusammenpacken, zusammenpacken, um nach vorne zu kommen. Kann es kann sein, sein dass sie einen von denen, je nachdem wie, je nachdem, die, wie der bis Draft bis dahin läuft, bis dahin einen von, von den drei, von den drei, drei Picks zum Beispiel, den, den an 26 gehen, nehmen und
3: sagen, und sagen,
2: wir geben den ab für ein das Team, unbedingt das unbedingt in die erste Runde rein will rein und wir sammeln noch ein, zwei Picks ein und wenn es ein Future-Pick ist, also ich, sehe also ich sehe das als gerade, als gerade auch bei den, den Dolphins, bei den, bei den Dolphins als richtig spannend an. Sind es drei Picks, sind es zwei, weil sie nach vorne zwei, gehen, sind es zwei, weil einer nach hinten geht. Nach
1: hinten geht. Ich, ich denke, da ist alles,
2: ist alles, drin, alles drin bei denen.
1: Ja, ja, die Dolphins haben auch äh, haben halt einige, haben halt einige, ich meine, sie haben viele Picks, keine Frage, keine Frage aber auch viele Baustellen also, Das ist richtig. Also, das ist richtig. Also, wenn man da guckt, guckt äh, gibt es jetzt tatsächlich jetzt auch noch... Tatsächlich eine, auch noch äh, ein, gut, ein, gutes gut, ein, Argument, ein gutes Argument, ähm, sich jetzt schon mal zu präparieren, um äh, einen Quarterback, den man holt, ja, oder auch, äh, also wir, haben, also wir haben ja Andrew Thomas schon geholt als Offensive Tackle, aber trotzdem, aber trotzdem weiter äh, die Online aufzubauen, äh, man, kann man kann dem Quarterback Waffen an die Hand geben man auf, auf die andere Seite des Balles geht, äh, Edge-Rusher Edge -Rusher ist, verkehrt. ist äh, nie verkehrt, aber wenn ich mal aber gucke, wenn ich mal gucke äh, ich habe gerade nochmal den, noch den Steps-Chart aufgerufen, den wenn ich es richtig sehe. Ähm, da steht zum da Beispiel steht bei den Dolphins Adrian Colbert, Adrian Colbert im Moment als, als, Starting, als Strong Starting Strong Safety. Strong Safety. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich richtig ist. Ähm, ich habe auch, hab auch schon ab und zu mal und zu gesehen, dass es äh, ein Safety oder, gibt äh, der, in Richtung der... der, äh, der der Dolphins gemockt, Dolphins gemockt wird. wird ähm, von, daher, von daher entscheide ich mich für ein Safety, ein Safety von und, von und Xavier zwar Xavier McKinney von Alabama. Von Alabama.
4: So, ich denke, so, denk, niemand hat was dagegen, wenn wir die Seahawks überspringen. Wir, wir, nehmen, ähm, nehmen, wir nehmen den wir die Suppenhühner
2: Ähm. Ja, lass Tja, lass mich noch mal gucken. Da ist nämlich jetzt eine auch einer, den ich auch hätte ich mir kann. durchaus vorstellen können. Der ist jetzt gerade weggegangen. Je ähm, mal Interior, Interior Offensive, Offensive Line.
4: Line. Lloyd,
2: Cushenberry Lloyd Cushenberry, den Dritten von, L von Er musste ja, ja wegen
4: dem Namen neu schon ja, kommen. Klar, ja klar, natürlich. Nur wegen dem Namen. Äh,
2: nee, also die, die ja, Seahawks, Seahawks brauchen also die Seahawks dringend, also nicht ja, wegen mir, aber wahrscheinlich aus ihrer, Sicht. Aus ihrer eigenen Sicht, ähm, sie brauchen auf jeden Fall in der, der Online-Wahl. Wie heißt der? Was die o war Wie heißt Lloyd, L-L-O-Y-D, C-U-S-H-E-N, Barry.
3: A -C? A -C? Der dritte, dritte.
2: SH, genau, e genau der von Alice uh, Hughes
1: auch ein Tackle. Interior
2: ne? e offensive, offensive line, line von Alice Das hast du jetzt Martin angetan. Ne? <lacht> 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 Was, ja, ist ja nicht mein Problem, wenn du die Rookies nicht kennst. Ja, mein, mein Problem also, ist, dass ähm, ich irgendeinen
1: Idioten für die Ravens finden muss. Damit war ich gerade beschäftigt. <lacht> Nee,
2: aber, ähm, nee, aber ähm, die, die Seahawks, wenn mal objektiv dran, geht, dran gehen. Gehen. sie brauchen sie Hilf definitiv in der Hilfe, der Hilfe in der O-line. Ähm, ehrlich, ganz ehrlich, ich mich würde jetzt überhaupt nicht überraschen, nicht wenn überraschen, die Seahawks heute nach Nacht gar nicht picken würden. Das wäre so, wär so Tradition bei den Seahawks, nach hinten zu gehen, hinten zu raus aus, aus, aus der, sind ja eh wieder am Ende der ersten Runde, Runde rauszugehen, nochmal zusammen Picks zusammen einzusammeln. Und da, wenn, und da, wenn, und und da, wenn sie allerdings bleiben, denke ich, wäre Interior Offensive Line durchaus ein Punkt, wo sie sagen können: okay, dann nehmen wir den.
4: Sind die, Sind die schon Ravens schon fündig geworden ja, oder sollen wir was noch irgendwie dazwischen nehmen?
1: Ich muss ja was picken, aber ähm, <lacht> nicht so wirklich happy mit dem, was da ist. Ehrlich gesagt. Ich werde jetzt äh, einen Edge-Rusher nehmen. Jetur Grossmatos. Von Penn State. Ach, da, hast du, da hast
2: du ja Glück, da du ja Glück das du ja dass nicht, du den noch
1: nehmen kannst, weil der wäre noch
2: eine Alternative gewesen für den Seahawks, den ich auf dem Zettel
1: hatte. Ja, dann ist ja gut, dass der ja quasi noch da ist und dann habe ich wenigstens irgendwie halbwegs. Was auch schön Ja, wunderbar, oder?
4: Gibt es jetzt wieder einen ein einigermaßen, einigermaßen normalen Namen in, in, Tennessee in Tennessee oder geht das? Geht das äh, muntere, äh, wie schreibt Martin, Martin den Namen denn diesen Namen da in die Liste? Äh, äh, Spielchen, äh, Spielchen weiter.
1: Einen Moment, ich gucke. Warte mal, ob ich einen finde. <lacht> können du bitte Justin Manubuki, Manubuki nehmen oder sowas? Oder oder oder, oder ähm, äh, Tega von Offensive Tackle. Nein, nein, nein. etwas heller. Genau, genau. <lacht> ne, also, <lacht> also die Titans ähm, tatsächlich. Tatsächlich Online ist eine Option bei den Titans. Edge Rusher, Edge Rusher ist eine Option bei den, den Titans, äh, aber ähm, ich, entscheide, ich entscheide mich an der Stelle äh, für einen für Cornerback. Cornerback und, äh, und äh, ich wähle an der Stelle Jeff, Jeff Kletney von TCU. Von TCU. Ist zwar ein, ein bisschen kleiner von den Cornerbacks. Von den Cornerbacks. Glaubt, das ähm, ich glaube deshalb zum Beispiel auch, dass er vielleicht nicht, nicht unbedingt einer ist, unbedingt unbedingt ist der bei den 49ers so ganz oben steht. Bisschen über 5'10, 15, 15, 5'11 11, 11, so was so um den Dreh rum, Aber, aber, aber äh, nicht, unglaublich äh, konkurrenzfähig. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Competitive. Also äh, ist, ein, ist, ein, ist ein richtig guter und äh, hat sehr gute, sehr gutes Jahr gehabt. Und ich äh, und, ja, so was also sowas wie bei TCU, da hast halt, so halt immer so das Problem, ja, wenn du bei den, äh, großen, wenn du bei den Teams großen Teams spielst, wie bei, beispielsweise äh, Jordan Dix zum äh, Beispiel äh, bei Alabama oder Fulten auch Fulton bei LSU, ist da automatisch, ist der automatisch der Ball, hat man immer den Eindruck, ein bisschen weiter oben. Äh, und bei äh, so jemandem, so der, der nimmt, muss sich erstmal nach oben kämpfen, also bin sehr, gespannt, bin sehr gespannt, wo er geht ja, heute. Also ich fand den so ziemlich interessanten Spieler.
4: Dann hätten wir noch hätten die, wir noch Green, Bay die Bay Green Bay Packers. Ja, ja
2: ähm, bei den Packers, Packers wäre sicherlich Tydent interessant. Tidant, interessant. Ich sehe jetzt nicht zwingend jemanden, den, den ich am Ende, Ende der ersten Runde, Runde der holen Runde. muss als end. Ähm, da wäre Anfang, Mitte zweiter Runde vielleicht interessanter. Ähm, ähm, Wide Receiver, Receiver wäre auch interessant. gibt es durchaus, durchaus auch einen. Ich nehme einen Defensive Tackle, defensive tackle aber. Tackle aber. Und zwar ein zwar, äh, der, einen, der äh, Chris, und Martin, Chris und Martin durchaus der bekannt, der bekannt vorkommen dürfte. Der, der ist Name ist auch einfacher zu schreiben, zu schreiben nämlich Ross Blacklock von TCU. Von TCU. Den habt ihr, glaube ich, glaub bei, der, der, bei der NFL Talk, äh, Talk Draft für, für, für die Niners genommen, oder?
1: Jo, so, ja. jo, so ist es.
4: So, äh, so äh, zwei, der, der, der Originalpick der, Pick der, der 49ers, der ja einen Pick zu früh kommt, leider. Geht's mit TCU Geht's mit weiter, TCU
1: weiter oder? oder? Nein, die werden einen Wide Receiver nehmen, ich weiß noch nicht welchen. Ja, dann könnte es ja, mit,
4: mit TCU weitergehen.
1: Also, ich nehme schon mal die Position Wide Receiver. Tja. Also, also ich müsste, wenig ich nehmen, müsste wen ich nehmen würde. Welchen White Receiver? Wir gleich, können wir gleich diskutieren. <lacht> Ähm, es gibt drei, die ich mir jetzt vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob du noch einen vierten auf dem Zettel hättest. Der eine spielt an der Ostküste. Der andere spielt ziemlich an der Westküste. Mhm. Und ich äh, muss ich gucken, wo der dritte spielt. Äh, Moment. Der dritte spielt in Texas. Da sind schon... Da sind schon also die also, Ostküste ist, Ostküste ist, gut, ist aber groß, aber auf jeden zwei Fall zwei wahrscheinlich dabei, die ich auch auf dem Schirm hätte. <lacht> und auf welchem Schirm? Äh, Ostküste oder Texas? Ich würde, ich würde eigentlich die Richtung der Westküste tendieren. Richtung Arizona? Nee. Nee. Richtung Kalifornien. Richtung Kalifornien? Vielleicht hast du den, hast du den gar nicht der auf dem Schirm. Pitman. Ja. Ja. <lacht> aber ich will das, ich, will das dein ja, ich glaube, ich nehme Brandon Ayuk von Arizona State, White Receiver. Wird als Yard after Catch Monster bezeichnet, und das obwohl er sechs Fuß 1 groß ist, was für mich jetzt für einen White Receiver schon mal Mindestgröße sind. Ist auch echt, ist auch Der Typ ist auch echt quadratisch praktisch, praktisch gut. <lacht> also, äh, also wirklich, ist also wirklich äh, wenn, man wenn man da so sieht, Bilder ich sieht, ich habe jetzt gerade noch neulich nochmal ähm, ein, ein Workout gesehen ja. von ihm. Das war schon auch interessant. Ja, bei interessant also gibt es halt wirklich alles. Also schon Wahnsinn, schon das Wahnsinn das Jahr was da, wie es ja auf dem Markt ist. für jeden, für jeden, für was, jeden dabei, was dabei auf meiner Sicht. Und deshalb bin ich, und deshalb bin ich auch sehr gespannt. Weil gespannt. Weil also man, hätte sehr gespannt. Also man hätte jetzt hier echt viele Namen diskutieren können an der Stelle. Also wie gesagt, ich, also wie wie ich finde Pitman interessant, ziemlich interessant. Ist für mich einer, der, der völlig, unter dem, völlig unter dem Radar fliegt, weil die, die meisten so auf 6 oder, 6 oder 7 haben, hat man am Anfang gesagt, hat man gesagt, der ist nicht schnell genug, dann sitzt er, er bei der Draft eine 4,5 niedrige, also nicht, also nicht langsam, aber auch, langsam, super aber auch nicht schnell. super schnell, Er ist 6 Fuß 4 groß, 223 Pfund schwer, äh, Hängt, alles? Hängt alles, also ich glaube, also ich ich glaube eine ist einer der Receiver, zwei oder drei, drei zwei oder drei Receiver, der die wenigsten gedroppten Bälle, Bälle hat, überhaupt, also, also, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Macht Contested Catches, um, um, hat man immer mal gesagt, immer mal gesagt so, er ist ein bisschen, so Schwierigkeiten hat ein bisschen Schwierigkeit gegen Press Coverage, aber, aber gut, das niemand. Äh, aber aber ich Also ich bin sehr gespannt, ich finde der find den sehr der interessant, weil das tatsächlich mal ein wäre, den auch die Podliners nicht haben, nicht in, der haben in der Art und Weise. Um, aber, Martin, um,
2: aber Martin, du solltest Ayuk... Du solltest Ayuk ah, jetzt, jetzt stimmt's. Um, um, zum aber Thema zum Thema Michael Pittman. Ähm, der steht bei, bei NFL.com NFL zum Beispiel im Ranking Team der Wide Receiver der an fünfter Stelle auf gleich mit auf mit Ayuk. Wird also, wird also wird denselben bekommt grade denselben Grade wie Ayuk und ganz knapp vor T. Higgins.
1: Also ich bin auf Ayuk irgendwie gestoßen äh, über Pro Football Focus, die ja äh, inzwischen offensichtlich so ein bisschen... Äh, zur, zur Halbbibel der Mockdrafter in Deutschland geworden. Zumindest bei NFL-Tor wird das wohl so relativ viel benutzt. Und der war mir vorher eigentlich auch nicht so wirklich auf dem Schirm gewesen. Ich fand es aber, was man gelesen hat, relativ spannend. Und wie gesagt, mit 6-1 finde ich ihn relativ gut. punt Turner, also einigermaßen Speed. Yard After Catch ist eine seiner größten Stärken. Daher, mal gucken. Also es ist ein Spieler so nach meinem, nach meinem Typ. Ob das ein Spieler nach Shannon Hens Typ ist, weiß ich natürlich nicht. Mr. Erdogan
4: fehlt, oder? Ja, <lacht> sind noch die Cheeps.
1: Jo, Jo. Der letzte Pick, der letzte Pick in unserer uh, Live Mock Draft. Live -Mock -Draft. Um, um, der amtierende, ja. amtierende Super Bowl Champion oh. Ja, ja. Ich muss leider den Pick machen. Ich kann ihn auch nicht verschlafen oder sonst irgendwas. Ähm, ähm, Hilft doch den Pauline ja nicht unmittelbar. Schwierige Geschichte, Geschichte, weil, Geschichte, weil tatsächlich schon jetzt schon einiges von Bord, von Bord ist. Also, ich könnte mir tatsächlich an der Stelle gut vorstellen, dass die Chiefs, die Chiefs äh, Richtung Cornerback Corner Corner gehen, Corner weil das tatsächlich ist, ein ist, Bereich ein ist, wo sie aus meiner, meiner Sicht ein, ein bisschen aufgestellt. dünn aufgestellt sind. Die Linebacker, die, die, Linebacker, die interessanten, weg. sind weg. Ähm, ähm, und auch, und bei der o -Line auch bei der O-Line ist, ist, äh, ist, ist vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen äh, ausbaubedürftig. ausbaubedürftig. Oder sind, auch oder sind auch die, die beiden Interior-Spieler, die, 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 Spieler, die ich interessant gefunden weg. hätte, ich weg. Ähm, von daher, ich glaube, machen wir was ganz anderes, was auch ab und zu mal passiert ist. Die Chiefs nehmen DeAndre Swift, Running Back von Georgia. Chiefs. Mhm.
2: Erste Runde ohne Tour. Hm?
4: Genau. <lacht> also ich meine, für die Fortininer ist eigentlich eine, eine, gute, ähm, eine, gute eine gute Entwicklung, wenn, wenn Tour an beiden äh, Picks, Picks noch irgendwie verfügbar. noch verfügbar ist. Ähm,
1: also, einen Trade also einen Trade sollte man dann irgendwie äh, hinkriegen. Definitiv. Also ich glaube, das, also glaub, das, was wir gemacht haben, ist ziemlich unrealistisch. Sag <lacht> sagt doch sowas nicht, bitte. Also, äh, also, ähm, Stimmt, ja. du
2: hast recht, ohne Trades geht es nicht. Nee, heute also, nee,
1: also, also ich tatsächlich glaube nicht, tatsächlich, ja, ähm, da, merkt da merkt man das auch ja, jetzt in so einer Situation. Ich, ich hat ja es hat ja, ja, es hat ja auch schon Spiele gesagt, aufgrund dass aufgrund der Situation der sich einfach ähm, in den wie es in der Vergangenheit eigentlich war, immer war, dass man sich sehr häufig die getroffen, haben, getroffen hat. Die, die Scouts haben, die Scouts haben sich häufig getroffen der Comba, bei der Combine, den bei den Pro Days. Und, und ich glaube, ich, ähm, ich, glaube, ich, glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt aber hat, aber ich glaub, glaube, Ben und Jeremiah das hat so schön das beschrieben, dass sich dann aus diesen ganzen, aus diesen ganzen treffen, treffen und den Unterhaltungen auch irgendwo so ein Konsens, so Konsens verfestigt. Äh, verfestigt. Wer, ist wo, wer ist wo? Wer im Ranking? Also, im Ranking, also da, nähern sich da nähern sich die Rankings, die Rankings und die Draft ein bisschen an. Und das hat man in, hat man in diesem Jahr, Jahr, Jahr gar nicht. Also, deshalb ja meint er, ja. es wird. Es wird, äh, die, Draftboards die Draftboards werden so extrem, extrem voneinander abweichen wie noch nie. Wie noch nie. Und, äh, und das, das, äh, wiederum das wiederum kann natürlich sein, kann natürlich sein dass, dass dann die GMs von den verschiedenen Teams tatsächlich, tatsächlich äh, ähm, sehr, unterschiedlich sehr unterschiedlich die, die Wertigkeit der Spieler, der Spieler bewerten, damit vielleicht auch bereit sind, häufiger mal einen Trade einzugehen, weil sie einen Spieler hochgerankt haben auf ihrem Board, der noch da ist und ähm, den vielleicht ein anderer gar nicht so hochgerankt hat. Also ich bin echt gespannt. Es könnte darauf hinauslaufen, dass wir viele Trades sehen, oder aber dass, Oder die, aber, dass die, 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 GMs genau die GMs genau das Gegenteil machen und sagen, wahrscheinlich, Och, ist, der wahrscheinlich ist der nur auf meinem äh, Word hoch, äh, der weiß auch, der andere auch hoch hat, ich gehe mal das, ich, mal das Risiko ein und, und hoffe mal, dass er durchrutscht. Also, ähm, also ähm, das wird, das das wird dies Jahr ja echt eine, eine interessante Geschichte werden, wie, die, wie, man, mit wie man mit dieser Situation, man mit dieser Situation also mit dass man so einen Konsens nicht hat, umgeht. Ja, wenn wir jetzt nochmal auf die 49ers draft kommen, vielleicht auch von der strategischen Geschichte. Um, würdet ihr die beiden Picks machen, 13 und 31, oder würdet ihr eher ein oder beide traden wollen? Ich denke, das ist
2: das Thema, das du immer hast in jedem, in, in jedem Draft. Wenn du einen Spieler, du einen Spieler hast, von dem du überzeugt bist, bist, dass das die richtige Position und ist, ist. und dass du den ein paar Picks später nicht mehr kriegst, und, kriegst das und dass der dir mehr helfen mehr Spieler, wird als der Spieler, den du dann ein paar Picks später bekommt. bekommen würdest, dann machst du den, machst du den Pick. Wenn du der Meinung Wenn du bist, bist, du dass du bist, dass du mehr Picks brauchst und dass vielleicht auch der Spieler, den du gerne hättest, ist, da nicht mehr da, da, nicht mehr da und ist, dass du das einem das anderen Spieler meinetwegen den Pick, 13, den Pick Nummer 13, dass du den nicht an Position 13 bewertest, sondern meinetwegen an 18 oder 20 oder sowas, dann bist du eher, bist bereit, du eher bereit, den Trade denke, zu machen. Aber ich denke, das ist eine Frage, die, die jedes, Jahr jedes Jahr in jedem Draft dasteht. Ob ich die Picks machen würde an der Stelle, es kommt, es kommt tatsächlich darauf an, da wer ist. da ist und wie das und Angebot, wie das Angebot auch, auch lautet. Das ist natürlich noch das Nächste. Ähm, für was für ein Angebot, Angebot, Angebot ich. bekomme ich? Äh, bekomme ich ein Angebot, wo ich sage, also das kann ich nicht ablehnen, gerade mit dem Thema, dass die Niners nach ihrem Pick 31 doch eine lange Zeit haben, bis sie wieder dran sind, um da in diesen Runden 2, 3, 4 noch ein bisschen was aufzufüllen. Ähm, dann würdest du natürlich den Trade machen. Aber wenn, Aber wenn du von einem Spieler so absolut überzeugt bist, dass das genau der Richtige ist und dass auch der Platz, an dem du den nehmen würdest, der Richtige ist, dann tradest du, dann tradest du nicht dann nimmst du den Spieler.
4: Ein Stück weit interessant auch bei den Trades kann sein, ob die wie eine allfällige Draft 2020 aussehen würde, wenn es keine Saison gibt, aus irgendeinem Grund. Also gibt es die Picks wirklich? In welcher Reihenfolge? Wie wird er ermittelt, wer jetzt Pick 1 hat oder so? Ähm, also, ich weiß nicht, ob da irgendwie die NFL, die NFL ein Szenario hat, Szenario hat was kennen, die Teams kennen, ähm, weil, ähm, weil Team ansonsten Future sind Future Picks auch, Team, auch ziemlich äh, ein, ziemliches ein ziemliches Risiko, Risiko weil du, also weiß halt du weißt halt überhaupt nicht, was da dann, nicht, was da dann zukünftig aus, kommen soll, wie eigentlich. es dann weitergeht.
1: Also eigentlich müsste die NFL was haben, genau deswegen. Also die müssen einen Plan B haben, die müssen sich überlegen, wie gehen sie in diese Saison was machen sie, wenn die Saison nicht stattfindet, was machen sie, wenn die College-Saison nicht stattfindet, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, ähm, wie wird es mit der Draft weitergehen, die Draft ist aber wieder im CBA hinterlegt, das heißt, das ist so, 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 ohne geht es auch nicht, verlosen geht es auch nicht, aber die werden sicherlich irgendein Ansatzweise einen Plan B mit den Teams besprochen haben, weil das Traden von Future Pick kann ja nicht plötzlich auf 2022 funktionieren, also als Standard gehen, ja, eventuell gibt es dann tatsächlich noch irgendwelche Kompensationsmaßnahmen oder dass du dann tatsächlich 22 vielleicht noch einen Ausgleich bekommst also sind irgendwas, dass man solche Sachen, die Konditionen zum Beispiel dort anders verhandelt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man tatsächlich dieses Jahr nicht allzu viele Future Picks reinwerfen wird und dass vielleicht eher Spieler getradet werden oder die, die, die Picks in dieser Saison, weil halt die Ungewissheit da ist und man sieht ja auch immer, ein, ein Joe Burrow war letzt, wäre letztes Jahr nie im Leben ein äh, Nummer 1-Overall-Pick äh, gewesen. Und äh, Wenn die College-Saison nicht, 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 nicht stattfindet, dann fehlt sozusagen ein ganzes Jahr, wo du Spieler bewerten kannst und solche Geschichten. Und, äh, kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit der Draft nächstes Jahr als nl team etwas vorsichtiger umgeht und halt nicht unbedingt in die Future-Pick Oder dass dieser Future-Pick deutlich weniger wert ist, als es zurzeit der Fall ist. Bis jetzt war es ja eigentlich immer, dass ein Future-Pick eine Runde weniger ist, Vielleicht ist ja dieses Jahr zwei Runden weniger. Ne?
2: Also ich denke, also ich denk, gerade mit dem mit, mit, mit Future-Picks, wie das Picks, sieht das dann nächste Saison aus, aus wenn, wenn also im nächsten Draft, Draft aus, falls im weder im College noch in der noch NFL, NFL gespielt werden kann. Ähm, ich hoffe, dass, ich das hoffe, dass das die, die NFL ein entsprechendes Szenario, Szenario bereit schon hat, und, hat schon und, und schon und fix hat oder zumindest, zumindest in groben so Zügen, so dass du sagen kannst, in
3: jetzt so
2: in etwa wird es aussehen, von Feinheiten, von Feinheiten abgesehen. Was ich mir vorstellen könnte jetzt wirklich so aus ins Blaue hinein wäre das, dass du quasi das Ranking der letzten Saison nimmst, ohne irgendwelche Trades, die es da gegeben hat einfach guckst, wer ist dann 1, wer ist an 32 und, und wer ist dazwischen und dass du dann Gruppen machst von meinetwegen vier Teams, von Platz 1 bis 4, von Platz 5 bis was weiß ich was und dass du dann innerhalb der Gruppen von Runde zu Runde, zu Runde rotierst oder dass du dann auch mal andersweitig austauschst, um da andere Teams in, in eine Position zu bringen. Dass das wäre eine Sache. Die zweite Sache wäre die, wenn es keine College-Saison geben kann, ähm, ob es dann vielleicht für, für College-Spieler die Möglichkeit gibt, quasi diese Saison noch nachzuholen am College. Also diejenigen, die jetzt in die Senior-Saison gehen würden und dann eigentlich runter wären vom College, ob die dann eine Möglichkeit haben, noch eine Saison zu bleiben. Um, oder, ob oder ob der Draft dann nächste, dann nächste Saison, nächste Saison ausfällt, komplett ausfällt oder, oder ob es nur ein Szenario, Szenario gibt, wo du sagst, okay, wir machen eben mit einer Art Kompensation, Kompensation auch wie die auch, die auch immer die dann aussehen wird. Es ist, es ist mit Sicherheit im Moment eine extrem schwierige Situation, gerade was Future Picks angeht. Am sinnvollsten, denke ich, ist es im Moment, wenn Teams wirklich, wie das eben gesagt hat, dass Martin, möglichst wenig Future Picks reinbringen, weil du einfach nicht wirklich weißt, was passiert da, habe ich was von ich dem, was von dem? ist der Pick, der Pick wert? was wert, ist der nix wert, um, ähm, möglichst wenig. Möglichst wenig. Und daher das Thema mit Spielern, Spielern einbringen ist, ist, eine Sache, ist eine Sache, die ich, ich mir vorstellen könnte, dass die diese Saison, diese Saison dieses Mal, heute, Mal, morgen, übermorgen, um, ähm, durchaus, durchaus häufiger eine Rolle spielen, da dass Trades es da mehr Trades die gibt, die den Spieler, die Spieler beinhalten, er, das beinhalten das als man das in den letzten Jahren gesehen hat.
1: Ich glaube, das was tatsächlich, auch noch, tatsächlich auch noch eine Option ist, die, die, wie, man damit um, wie man damit umgeht. Möglicherweise keine College-Saison, insbesondere mit der Frage. Das könnte die Supplemental Draft werden, wo die mit Abstand meisten Spieler sich dafür noch melden werden. Also, das wird man, das ist ja meistens, ich glaube, im Juli irgendwann, da wird sich abzeichnen, wie die Situation in den Vereinigten Staaten sein wird, ob da sich das Ganze etwas normalisiert hat und ob man irgendwie wieder die Veranstaltung starten kann. Das könnte auch nochmal eine Option sein, weil dann die Teams wissen dann, was sie abgeben, die Spieler wissen, dass sie, unter welchen Bedingungen sie in den Draft gehen, weil das wäre nächstes Jahr tatsächlich völlig offen, diese Geschichte. Also, aber die, die Draft der 49ers, da waren wir ja eben auch noch, also Frage, würde ich die Picks machen? Also ich würde wahrscheinlich äh, hoffen, dass die 49ers äh, möglichst häufig nach hinten traden. Also ähm, ich äh, bin davon überzeugt, dass das eine so tiefe Draft ist und äh, aus meiner Sicht durchaus ähm, auch gerade mit dem ersten, mit dem 13er Pick, ähm, wo ja viele natürlich auf Wide Receiver gehen, ähm, aber es aus meiner Sicht wirklich so eine breite Wide Receiver Klasse gibt und ähm, also ich jetzt nicht sagen würde, ähm, also das wird man am Ende erst sehen. Was ist, was ist das Angebot? Wen kriege ich? Kriege ich beispielsweise in, in, äh, noch einen Erstrunden-Pick später, also einen Erstrunden-Pick und einen Zweitrunden-Pick und vielleicht sogar noch einen Runden pick oder irgendwas dazu? Und wen kriege ich dann an dieser Stelle, dass, 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 äh, wenn man das dann nachher vergleicht? den einen Spieler gegen die zwei oder gegen die drei anderen Spieler, das wäre, glaube ich, die interessante Geschichte. Also ich glaube, der Tradeback ist wirklich eine Option. Es gibt für mich eine Ausnahme bei dem 13. Pick und die wäre tatsächlich, wenn einer der Top 4 oder eigentlich für mich sogar eher 3 Offensive Tackle verfügbar wäre. Weil also, wenn ich mir so angucke, was mir am meisten Sorgen macht, muss ich ehrlicherweise sagen, neben den Wide right Receivers und Cornerback, was immer so offen ist, ist das für mich die O-Line. Wir haben Joe Staley, der durchaus äh, möglicherweise, wenn er denn zurückkommt, in seinem letzten Jahr ist. Wir haben einen äh, Center, der eine schwere Verletzung hatte letztes Jahr, auch wenn er einigermaßen gut ersetzt worden ist. Und wir haben eine offene Baustelle auf Right Guard. Also ähm, und äh, ich sag mal, wenn ich wenn man so den Eindruck, auch gerade so, ich sag mal, der letzte Ball, der im Super Bowl geworfen wurde, ähm, den Chris Jones äh, abgeklatscht hat, ähm, das war auch eine Situation, weil er, die O-Line hat nicht äh, besonders gut gehalten an dieser Stelle und ähm, ich glaube, es war sogar auf, auf Right Guard, ähm, wo er durchgekommen ist und also das wäre für mich wirklich eine echte Geschichte, wo ich sagen würde, da würde ich investieren. Idealvorstellung wäre, man holt einen Spieler, der nächstes Jahr auf Offensive Tackle wechseln kann, der dies jahr erstmal auf äh, Right Guard starten könnte. Der erstmal Right Guard spielt, der nächstes Jahr das Daily beerben kann und ähm, dann kann man nächstes Jahr wieder nachlegen. Also wäre für mich eine, eine interessante Option. Also ich hoffe, dass es nicht allzu viele Trades gibt, ehrlich gesagt. Ähm ich wollte ja, das haben mehr oder weniger ein Super Bowl-Roster mit einigen Schwachstellen. Und ähm, ich würde eigentlich ungern hinten in den Runden 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, jetzt suchen und hoffen, dass man da einen findet. Egal wie tief eine Draft ist, am Ende ist es doch immer, je tiefer du wirst, desto größer wird das Glücksspiel. Und ähm, ich glaube, äh, vielleicht den Pick 13 nach hinten traden, ohne aus der ersten Runde rauszugehen, da könnte ich noch mit leben, um das eine oder andere zu bekommen. Aber jetzt wirklich wegzugehen aus, aus komplett zweimal also zweimal aus der ersten Runde sowieso nicht, aber auch ich glaube, ich würde auch nicht, nicht nur einmal aus der ersten Runde rausgehen, sondern zumindest versuchen zwei Picks in der ersten Runde zu haben. Einmal, weil man die 50 Option da noch zur Verfügung hat für zwei Spieler was immer durchaus hilfreich ist in der Vertragssituation und zum anderen weil ich mir eigentlich wirklich hoffe, dass Impact-Spieler da sind, die entweder dieses Jahr oder wie Chris es gerade erzählt hat, direkt nächstes Jahr dann eine wichtige Position ähm, übernehmen können am Ende und ähm, um, um da nicht eine Lücke auftun zu oder Lücken auftun zu müssen oder aufhaben zu müssen. Die Competition hinten im Roster brauchen die das dieses Jahr eigentlich nicht unbedingt. Das war die letzten Jahre, da war, wir brauchen viel viel Spieler, viel Competition und ich glaube eigentlich eher für, für, für jetzt und für, auch für die nächsten zwei, drei Jahre geht es eher darum, Impact-Spieler äh, Plug-and-Play mehr oder weniger in dieses Team reinzusetzen und äh, da Regel die Chancen in einem ersten Rundenpick sind ja doch immer größer. Die Garantien gibt es wie immer nicht und viele Spieler sind hinten. Ja, George Kittle in Runde 5, Tom Brady in Runde 6. Wir kennen die Stories alle, aber am Ende des Tages ähm, hast du ja doch größere Chancen, dass, dass du, wenn du vernünftig scoutest und äh, deine Hausaufgaben gemacht hast, Impact-Spieler in Runde 1 bekommst und die du mehr oder weniger Plug and Play oder im Jahr plus 1 in dieses Team reinbringen kannst. Und äh, mir wäre das tatsächlich mehr wert, als irgendwie noch einen Viertrundenpick irgendwo hinten zu haben oder sonst irgendwas. Also, ich, ich meine, also ja auch, ich, nicht, ich meine ich auch nicht tatsächlich aus der ersten Runde, aus der ersten Runde raus traden. Also, also, also ich sag mal so, also Richtung, was so in die Richtung ja, geht, wäre für mich. Äh, im Trade, Trade, die klassischen Kandidaten, klassischen Kandidaten sind aus meiner Miami Sicht und Miami und Minnesota. Wir haben Picks auf 18, 18 22, 25, 25 und 26. Und je, nachdem, und je nachdem, wo du dann hingehst, du kriegst, kriegst du beispielsweise, beispielsweise ich habe hab mir vorher mal angeguckt, äh, irgendwo, irgendwo, Pick in der zweiten Runde. Der zweiten Runde 39, 39 30, zwischen 39 und 56, 58, sowas in der Richtung. So in der Richtung. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht je, nachdem, je nachdem, wenn man zweite, weiter in die zweite Runde nach hinten geht, vielleicht noch einen Rittrunden pick dazu. Ähm um, und, und, und das, das wäre, glaube ich, eine, aus meiner Sicht eine Variante und dann mit dem, äh, mit dem 31. 31. Pick irgendwo, irgendwo so in Richtung, vielleicht 15, 15 Picks nach hinten, Mitte, Anfang, Mitte, Anfang, Mitte der zweiten Runde und dann nochmal, wenn du Glück hast, du Glück hast kassierst du mal dadurch nochmal einen dritten Pick ein. Und dann hast du halt, dann dann du hast halt Munition, auch nochmal aus meiner Sicht, nochmal zurück äh, noch zurückzukommen in der zweiten oder Runde, in Runde oder in die zweite Runde. Weil, ich glaube, weil ich, ich glaube, da wird einfach das Board, was die Fort9ers haben, da werden die in, die in diesem, Jahr, in diesem die Jahr, Jahr so weit auseinander was ich weil eben schon weil gesagt habe, weil es keinen, keinen Konsens gibt. Und, ähm, und, ähm, also, von daher, also von daher, das wäre so meine, meine Vorstellung ein, beide, oder, beide oder am Ende ich kann auch mir damit leben, wenn sie keinen machen Trade machen und dann an 13 und 31 picken, wobei mir es dann schon wehtun das würde, dass wir wirklich bis zur Runde 5, zur Runde 5, 5 gar, mehr gar 5 nicht mehr auf dem Board also, Wären es sei denn es, ist, denn es ist, Spieler würden Spieler angebracht werden, das haben wir eben auch schon diskutiert, es gibt echt viele, gibt echt viele, viele Variablen, viele Variablen in, in dem Jahr Ja, wir sind jetzt schon fast zwei Stunden auf Sendung, ich würde sagen, wir machen noch mal eine kleine Abschlussrunde Favorite Pick oder irgendein Sleeper Chris, fangen wir mal in der Schweiz an. Ziemlich
4: einfach. Ziemlich einfach. Den besten Stanford-Spieler, den es gibt. Also... <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: um, um, Sollte
1: man Thomas Mörder noch kommen? Runde 6 Hitler, oder? Genau. Irgendwo genau.
4: Irgendwo da wird es da dann, dann soweit äh, sein. Nee, ähm, ich habe mich aufgrund der, äh, der aktuellen Situation echt, Situation echt wenig mit, wenig mit irgendwelchen Picks auseinandergesetzt. Ähm, ähm, hab ich habe so irgendwie nicht so den, den, den Namen, den, den man wirklich haben soll. Ich finde einfach, die 49 sind in ja, einer großartigen Situation. Man muss, nicht man muss nichts und holen und kann alles, und alles, kann alles und holen. Alles also alles wenn die 49ers irgendeinen Pick haben, den haben den den sie ähm, absolut top, top finden, den, wo, wo die Coaches einen Plan haben, kann es alles sein und das Roster bietet irgendwie fast jeder, auf jeder Position die Möglichkeit, einen Spieler einzusetzen und hat irgendwie nicht das total offensichtliche Loch im Kader, dass man einen Spieler unbedingt holen muss oder dann wahnsinnig viel machen muss. Aber irgendwie Namen, da muss ich mich zurückhalten.
1: Rainer? Um, Favorite Pick, Favorite und, Pick und, Sleeper und,
2: Sleeper und Sleeper für die Niners?
1: Du kannst auch ja. mehr sagen oder äh. weniger, war so ein Vorschlag. Ja, also, ja,
2: also ich kann bei den Niners, bei den Niners, den Niners sehr sehr gut also leben, wenn, wenn sie zum Beispiel einen cd Lamp holen, holen würden, damit, damit wäre ich wirklich, wär ich wirklich denn zufrieden, den würde ich gerne nehmen. Grundsätzlich, ähm, grundsätzlich, bevor das der Thema der mit dem Knie, Knie da war, Jerry, da war, Judy, und Jerry Judy, auch mit Rux persönlich könnte ich leben. CD Lamp wäre, CD -Lamp wäre wohl eigentlich so ein richtig, so richtig schöner, schöner für Pick Niners. für die Niners. Den halte ich allerdings für unrealistisch, dass der an 13 da ist. Ein Sleeper-Pick für, 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 für die Niners. In der ersten Runde gibt es, glaube ich, keinen in Sleeper, Sleeper in der Hinsicht. Ähm, der der gerade auch der, den ich, für, der, den ich für, die für die Packers genommen habe, Ross Blacklock, wäre ein einer, der jetzt mich nicht überraschen, mich nicht überraschen würde, wenn die, wenn die Niners den nehmen würden. Der ist so ein bisschen einer, der, einer, der ab und zu mal Anfang der zweiten Runde. Der, am Ende der ersten Runde genannt wird, das wäre schon, wär schon ein ganz interessanter Spieler. Ansonsten, ähm, ja, nee. sonstigen Namen, also gerade in den späteren Runden, damit habe ich mich dann gar nicht mehr groß beschäftigt. Wer da noch einer ist, den du quasi in der fünften, sechsten Runde holen könntest, der da durch sämtliche Roster durchfallen könnte, ähm, das seid ihr gefragt.
1: Chris. Ja, ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich einige, einige äh, wenn ich, <lacht> ja, ich nochmal zwei Stunden eine Sendung machen äh, mit, mit, mit Namen, die man durchgehen kann, weil es also einfach eine echt eine interessante Draft ist, äh, also ich muss persönlich also sagen, deshalb habe ich ihn auch schon so früh gepickt, ähm, finde, wobei ich, glaube, wobei ich glaube, dass er bei dem anderen von der MR13 nicht mehr da sein wird, um, Offensive Tackle, offensive tackle Thomas Andrew von von Thomas von Georgia, echt interessant. recht interessant. Ähm, weil der auch nicht so wirklich so gehypt worden ist wie beispielsweise Worfs oder auch Wills teilweise. Also der war eigentlich immer so der dritte oder vierte. Beckton war auch meistens noch vor ihm, aber den finde ich ziemlich interessant. Dann habe ich eben schon gesagt, bei den wireless ich bin ich ein Fan von Pittman in den, In den späteren Runden ist noch, ist noch mein aus meiner Sicht ein Spieler, interessanter Spieler, der, der, der war zwar nicht der schnellste, aber hat Tal auch total gute Hände, Hände, ist Isaiah Hutchins Hände. von Oregon State. Um, um, 6 Groß 6 Fuß 3, 3 oder fast 6 Fuß 4, 4, 210 Pfund. Hat nicht so eine gute, hat nicht so eine gute 40, 40 Jahreszeit gehabt, der aber 10 -Jahr den, der 10-Jard-Split war relativ also gut. Also und auch sonst, und auch sonst äh, hat, er sich hat er sich eigentlich besser geschlagen, als es jetzt die 40 jahreszeit Zeigen würde. Ähm, zeigen würde. Ähm, ja, und dann, ja, und dann ansonsten noch ein Spieler, den die 49 nicht holen werden, weil sie, glaube ich, keinen Bedarf haben. Äh, Finde ich, äh, find ich aber echt ein interessanter Spieler, ist äh, der, Sohn der Sohn von Antoine Winfield. Von Antoine Winfield Jr. Ich um, glaube, ziemlich, glaube klein, ziemlich klein, nicht so groß, nicht nicht so groß, groß also fünf 9 oder, oder irgendwas, zehn 10 sowas, zehn, sowas 200, 200, aber über 200, aber über 200 Pfund. Und, um, und um, habst du da, habst du da an der oder anderen Stelle gesehen, hatte sieben, gesehen, sieben Interceptions, glaube ich, und, ähm, an der einen oder anderen Stelle gesehen, äh, dass der eine, dass der eine dass man hier und da, hier und 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 da und gesagt hat, naja, erinnert an ein bisschen an, ähm, ach Gott, ähm, ach Gott äh, wie heißt er äh, denn Namen vergessen. bescheuert, Namen vergessen. Der Safety von den Seahawks, der, der jetzt bei den Ravens spielt. ich, ich wird alt. Wird alt. Ist mal immer so. Earl Thomas. Earl Thomas. Earl Thomas. Earl Thomas. Genau. Vielen Dank. Den habe ich, hab ich gesucht. Also, ähm, also weil ja das immer so ein bisschen so die, die Position ist. Die Position ist ich würde, ich würde interessieren, was passieren würde, wenn man, äh, wenn tatsächlich, wenn tatsächlich Jakuski tat getradet äh, würde und ähm, man dann vielleicht mit ähm, mit Jimmy Ward auf Strong Safety spielt und dann auf auf der free safety position eine Position frei hätte. Wobei er es nicht mehr, Wobei er nicht mehr so extrem ist am wie am Anfang bei den 49ers, dass das sie mit viel single, single High spielen, weil das war in diesem Jahr deutlich weniger. Also den finde ich, find ich einfach interessant. Das ist so, so, weiß ich, wenn man so sich mit dem Draft beschäftigt, ergibt sich irgendwie ergibt ein Spieler, Spieler, den man, den man interessant, den man interessant und findet und das war bei mir der, aber der war irgendwie für die 49ers nie, nie interessant. Also, ich wünsche mir, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ein Impact-Wide-Receiver. Ähm, endlich mal die Position besetzen, das die dass die vor das da in den letzten Jahren an Picks und an Versuchen und Free Agents und sonst irgendwas reingebuttert haben. So also wirklich erfolgreich waren sie am Ende nicht und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man diese Position mit einem klaren nummer 1 receiver besetzen kann. Sie wäre eine Option, Jerry duty eventuell auch, wobei das mit der Verletzung schwierig ist. Ähm, Daher, wenn der an 13, das ist gerade Lamp, wenn der an 13 da wäre, wäre das für mich, glaube ich, der Wunschpick in dieser Situation. Ähm, ein Spieler, den ich total interessant finde, den man aber wahrscheinlich nur dann bekommt, wenn man wirklich eine der Trade-Szenarien annimmt, die Chris vorhin beschrieben hat, ist ähm, ein kerl spieler Ashton Davis, Safety von Kerl, den man vielleicht Anfang der dritten, Ende der zweiten Runde bekommen könnte. Dazu müsste man aber äh, wahrscheinlich mit dem... Mit dem 13 oder mit dem 31er entsprechend noch ein bisschen Picks machen. Also vielleicht ein potenzieller Nachfolger für Jack fiskey der im letzten Vertragsjahr ist. Oder tatsächlich äh, diese Draft nicht äh, als fort einer beendet. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit, die da ist. Und das wäre für mich so. Ähm, Im Gegensatz zu Stanford gibt es diesmal tatsächlich den einen oder anderen Case-Spieler. Es gibt auch nicht so viele spieler muss man sagen. Es gibt eigentlich diesen einen, äh, den man zumindest in dieser Runde haben kann. Wir hatten noch einen in der, in der Bock-Draft genommen, zweiten die von Kell. Von das wäre aber wirklich ein Deep Deep Sleeper, ich glaube, würde ich jetzt hier nicht unbedingt anbringen wollen, aber Ashton Davis ähm, als potenzieller Safety, ähm, neben ähm, Jimmy Ward zukünftig, könnte wir durchaus gefallen. Ja, zwei Stunden exakt, wenn man die, die Musik abzieht. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht mit der Live Draft. Wir haben es zum ersten Mal gemacht. Meiner Meinung nach könnte man es wieder machen, war echt witzig. Ähm, man schafft aber logischerweise nur eine Runde, weil wir uns doch äh, zu wenig drüber reden, Dann macht es glaube ich auch keinen Spaß. Wir gucken, ob wir nächste Woche eine Postdraft-Sendung hinbekommen. Vielleicht wieder nicht im Viererteam, vielleicht dann im zweier Zweierteam oder so, wenn es äh, einfach ist für uns alle. Euch viel Spaß äh, heute Abend, wer guckt oder morgen früh beim Lesen, wen wir geholt haben oder was wir getradet haben oder auch nicht. Euch dreien vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, entweder nächste Woche oder ansonsten, äh, wenn wir absehen können, wenn in dieser off wieder irgendwas Interessantes passiert, vielleicht zum Trainingscamp oder wie auch immer falls es denn überhaupt eine NFL-Saison geben sollte. sicherlich der nächste spannende Punkt wird die Veröffentlichung des Spielplans sein, wo man vielleicht so das eine oder andere Szenario der NFL ablesen kann, was sie glaubt, wie die Saison gehen wird. Ähm, bleibt gesund, wie man so schön sagt jetzt, ähm, wenn ihr rausgeht, behaltet euch bitte diszipliniert. Es tut uns allen gut, gerade unserer Wirtschaft, äh, wenn wir das alles möglichst bald wieder ähm, in normale Bahnen geben können. Euch gute Nacht, vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis dann.